0: Всем привет! Вы на RusCable.ru С вами в эту пятницу сегодня я, Сергей Кузьминов И рядом со мной...
1: Евгения Миляхина а,
0: Мы почти в одинаковых футболках Мы как а...
1: эти медбратья
0: мы сегодня начинаем наш ну, классический пятничный прямой эфир Сегодня будет достаточно интересно У нас сегодня такая будет интеграция, не знаю, рекламная, не рекламная Настоящая интеграция от интеграторов от компании Columbus Которые занимаются 1С, ERP и всякими подобными системами и У них хоть очень есть крутая штука, называется Columbus кабель Вот сегодня об этом поговорим Ну и, конечно, у нас большое обновление все-таки вышло Вы могли заметить, мы много про него говорили Мы долго его делали И поэтому сегодня очень важно, что мы про него расскажем Это русский Trust левел динамический, который вот обновился и уже, так сказать, много бомбящих моментов, которые у нас возникли на этой неделе. Ну конечно, неделя получилась классная. Прямо там в начале недели у нас вышел большой репортаж с выставки Вай Раша 2021. Если кто-то не смотрел, обязательно посмотрите на Ютьюбе, как только закончится эфир. Просто вот пойдите и посмотрите. Там есть шедевральные просто моменты, фразы, которые стоит упомянуть обязательно. Ну, то есть моменты, которые вам понравятся. То есть кому-то может, не понравится, но большинству, большинству людей понравились. У нас вышел большой спецвыпуск журнала Rooscable Insider, тоже посвященный выставке Wire. Вот с Сашей на обложке. Вот она, вот там, вот, вот, вот там, вот где-то за Женей. Женю, вот убери, убери голову там, вот где, да. а Еще, ну, кстати, частично репортаж вы можете видеть вот на телевизоре, да, который сзади нас идет, там проходит. А, неделя получилось жарко, если посмотреть всякие там телеграм-каналы ассоциации, там просто. Продолжение истории uh -huh. с, ВХЗ на этой, с ВХЗ на этой неделе. Короче, неделя получилась, как всегда, насыщенной. Мы старались и постараемся в этот прямой эфир уложить все основные моменты. Напишите кто-нибудь что-нибудь в чат-трансляции, чтобы мы понимали, что у нас все идет как надо, все работает, вы нас слышите, вы нас видите, что с картинкой у нас все в порядке. И мы, собственно, пойдем начинать. По традиции, Женя, какая для тебя запомнилась эта неделя? Вот конкретно твоя неделя она с чего началась? Какая, ну, что запомнилось, может быть, какие-то события, не связанные, ну, не обязательно связанные с рынком энергетики, электротехники. Давай чуть-чуть, я, я нач... подвинусь. Началось
1: да. что. Давай я... вот так. На... Началось с того, что эм, на прошлых выходных был жуткий дождь, и мне пришлось замочить ноги. Я как в детском саду ходила по лужам.
0: И, вот. и, и что Что произошло?
1: Ничего, кроссовки мокрые. Я к тому, что мне скоро 30 лет, а вот я все еще по лужам могу ходить.
0: Ну, знаешь, тебе на этой неделе приходилось и на прошлой неделе кое заниматься кое-чем посерьезнее, да, если вы еще не видели у нас на портале вышел материал, называется «Проклятие фидерной щели», а, наоборот, щелевого, щелевого фидера. фидера, да, «Проклятие щелевого фидера» о необычном тендере, который сейчас проходит в Мосметро, там Ростелеком mm -hmm. вместе с компанией как-то Макомет, Макомет называется, да,
1: Macomet, да.
0: будут, в общем, прокладывать там, за 600 миллионов рублей кабель, который излучающий... Ну, я коротко сейчас перескажу, мы сейчас к этим новостям перейдем. Mm -hmm. Примерно через 20 минут в эфире у нас компания Коламбус расскажет о своей технологии, о своих решениях Коламбус Кабель. У них еще это называется Коламбус Конструктор вроде как. У них есть еще там пару моментов. Это все обсудим. А, еще на этой неделе блогеры пошли работать на завод и на Москабеле, как, как всегда. Ну, большинство видели, да, я уже там куча просмотров. И на форуме у нас мы тоже это... Mm -hmm активно обсуждаем. Короче, вот такая неделя получилась. Очень-очень даже непростая. Так, сейчас все микрофончик поправлю. И еще вот просто с предыдущего эфира, просто чтобы вам было повеселее, я зачитаю несколько комментариев, которые заставят пересмотреть наши предыдущие эфиры. Точнее, не комментариев, а цитаты. В нашем прошлом эфире была компания КСК Групп, и вот э, несколько цитат, которые тоже в ближайшем выпуске журнала ⁇ Русский бунсайдер ⁇ обязательно публикую. Может быть, еще дополнительно. Вот просто, давай, видно тебе текст, да? Да. Давай вот по одной зачитаем, да? Но ну, вот, цитаты. Скажем, запомните эти цитаты великих людей, да? Компания КСК-групп занимается полимерами, материалами для кабельного производства. Первая цитата. Кролики активно развиваются.
1: Мы работаем с импортной безгологенкой.
0: Кролики на них не действуют.
1: Мы выбрали себе партнеров, и их держимся. Слушай,
0: гениальная фраза, да? Мы выбрали себе партнеров, и их держимся. Производители полимеров, отстаньте от КСК-групп.
1: Какие-то чуваки в Китае и у Элинара где-то что-то покупают, продают, продают и, им, и еще им хватает на свою транспортную компанию кроликов и фитнес зал, А я, кабельщик, сижу на 5% рентабельности.
0: Вот а, такие замечательные цитаты. вот еще хорошая цитата. Китайского лан-кабеля в каждом ларьке 3 доллара за килограмм.
1: Всегда есть куда использовать некачественный пвх ПВХ помимо кабеля.
0: Например, сделать галоши. Да главное в жары при, при жаре в них не ходить, а то по дыму не пройдут. Так, подожди, давай я это, наверное, выведу на экран, а то мы одни угораем, и люди могут не понимать. Это цитата из нашего предыдущего эфира с компанией КСК Групп. Сейчас покажу это у нас на экране. Так, вот, вот так. Сейчас видите на экране. Так, значит, что тут еще? Вот, вот здесь мы закончили.
1: Мы все находимся в одном рынке и одному сложно идти э, по пути. Ассоциация нам нужна, чтобы общаться и вместе приходить к общим решениям проблемы
0: рынок помолодел и стал более ответственным.
1: Мы поставляем качественный пластикат, а то, что производитель делает из этого пластикат некачественный кабель, это проблема производителя.
0: Есть варианты, куда деть некачественный <с пластикат. Вот такие цитаты КСК-групп, замечательно просто с предыдущего эфира. Если кто-то не видел, то обязательно пересматривайте, кто пропустил наши прямые эфиры. Там такого добра много, 3 доллара за килограмм, да, и кролики Да, и у нас в эфире кролики активно развиваются, размножаются прямо в... Ассоциациях. Главное не ходить в галошах, а то не пройти воды. Я тут забыл заставку выключить, ничего страшного, еще раз посмотрели. Что-то мне там пишут, сейчас будем смотреть. А, давайте правила эфира коротко напомню. У нас есть WhatsApp прямого эфира, у нас есть чат прямого эфира. Вы можете писать на YouTube, в Facebook, в ВКонтакте, где бы вы нас не смотрели. Ваши сообщения сразу попадают на экран. То есть не обязательно даже и там открывать вот этот чат. Сообщения видны у нас непосредственно на экране. Ну, кто смотрит с мобильника, там отдельно видны сообщения. Это тоже очень удобно. Но чем удобно, мы все сообщения, как бы, которые приходят в эфир, читаем, все сохраняем. И вы можете... Все всегда тоже посмотреть, перечитать. То есть любая реакция. Еще по ссылке в описании есть Donation Alerts. Вы можете отправить нам свои донаты. А, и, соответственно... А... Выделить свое сообщение mm -hmm. на экране, оно будет озвучено голосом, и все как бы будет очень прикольно, занятно, понятно. В общем, отправляйте донат, и вы помогаете нам развивать новые проекты ruskable.ru. Вот у нас уже на развитие новых проектов 11 156 рублей. Мы немножко подняли сумму донатов, раньше было 10 рублей, и нам присылали всякие спам и всякие вот нехорошие шутки про меня. Шутки за 300, можно сказать. Теперь, поэтому, если вам есть что-то, что полезное сказать, отправляйте через Donation Alerts. 100 рублей всего выделенное сообщение на экране, будет озвучено голосом. И все его точно увидят, никто не пропустит. Так, а что тут еще пишет сообщение Евгения Усатова. Ну все, ребята, сейчас все начнут еще больше бояться в эфирах выступать. После цитат имеется в виду КСК групп. И Анатолий Остапенко пишет шалом. Ну что, Женя, давай не будем далеко отходить поэтому давай как-то вот подумаем ну перейдем давай давай перейдем к нашей постоянной рубрике это главные новости недели
2: главные новости недели
0: итак главные новости недели на портале ruscable.ru сейчас я открою у нас и покажу это на экране Значит, ну, как ни странно, я бы к главным новостям недели отнес, собственно, не новость, а все-таки запуск, ну, это тоже как бы новость, да, понятное, понятное дело, Но ну, именно запуск нашего сервиса, который, ну, называется Ruskable Trust Level, перезапуск, ну, можно так сказать, вот на маленьких разрешениях плохо видно, сейчас буду его показывать. Значит, у нас на портале RusCable.ru вышло большое обновление, вот чуть-чуть увеличу. И вот здесь вот справа вы могли заметить, что немножко у нас изменилась верстка страницы и добавился вот этот дополнительный блок. Здесь видны заводы, дилеры, вот какие-то кнопочки, если наводить, да, что-то появляется, похоже mm -hmm. на какие-то биржевые индексы. Я бы, наверное, сказал, что это одна из как раз главных новостей недели. Это запуск RusCable Trust Level. Это такой специальный инструментарий обновления рейтинга доверия компании, основан на индексе доверия RTL. И теперь у каждой компании, которая есть у нас на портале, ну, появился новый динамический рейтинг. его можно посмотреть. ну давай для примера, да, пролистаем. вот допустим какую-нибудь компанию, там НКЗ Кабельцентр, да вот, откроем карточку компании МКЗ Кабельцентр. И теперь вот здесь вот есть такой динамический рейтинг, в котором видны изменения репутации компании за период. То есть можно отслеживать любые изменения, что происходит с компанией, как меняется к ней отношение в отрасли. Ну, то есть вот это все мы сегодня обсудим. Это очень такая важная новость. Кажется, что ну, какой-то инструментарий да, дополнительно разработали, но это очень важный инструментарий, о котором давно в отрасли все говорили. То есть какая-то система ранжирования оценки компании. Ну, то есть, ну, как mm -hmm. оценивать, да? Есть уже... система Система оценки основана на финансовой какой-то стабильности. Да, можно там, проверить через сервис «Чеснок», можно там, проверить, платит ли компания налогов, сколько у нее сотрудников, но там, какие у нее были суды. Но вот если всего этого нет, или ну, суды были практически уже у всех компаний, что что-то уронило, да? Суды были практически уже у всех компаний. Если этого нет, то оценить сложнее. Ладно, перейдем. Это мы сегодня обсудим примерно в 12.20, 12.30 с Александром Гусевым. Он обещал выйти в прямой эфир на 10-15 минут подробно рассказать и mm -hmm. объяснить, почему какие-то оценки, отдать свои комментарии на самые острые вопросы, которые были там вот, типа, о, там опять что-то там мутите рускабелевцы Об этом сегодня поговорим примерно в 12.20. Дальше, к, ну, главным новостям недели я бы отнес как раз вот материал который Женя писала общалась с кабельчиками и вот материал так и называется проклятие щелевого фидера 600 миллионов рублей в тендере на излучающий кабель скорее всего уйдет иностранца Женя расскажи что это за тема что за щелевой фидер излучающий кабель франшизы ботексы какие-то там иностранцы что это вообще в чем суть и в чем вы короче сырбор материала если можно вот кратенько перескажи потому что тема достаточно важно и вот 10, 10 человек обсуждают это на а форуме,
1: форуме да. между прочим у, у участники нашей статьи тоже
3: главные новости недели
0: я что-то забываю сегодня заставки все им выключать давай рассказывай про фидерную щель
1: 11 июня на сайте год закупок анонсировали значит объявился новый тендер на бешеные какие-то суммы на 600 миллионов вот. и фирма Маком нет. А... Суть, суть тендера, что они ищут заказчика, который проложит кабель, этот излучающий специальный излучающий кабель в течение одного года должно все это быть произведено работы, чтобы обеспечить радиосигнал бесперебойный на всей протяжении, всем протяжении метрополитона. Метрополитона,
0: Политэн. ага, метрополитена. Ладно, давайте немножко перейдем на форум. Ну, короче, давайте я суть объясню, как я понимаю. Может быть, это будет вам более понятно тем неподготовленным зрителям нашей программы. Да. Есть, ну, есть обычный коаксиальный кабель. Вот представьте самый простой, который идет к вам домой к телевизору. Да? Это вот обычный коаксиальный кабель. Если в экране этого кабеля сделать дырки, отверстия, да через какое-то там определенное расстояние, то этот кабель, ну, экран нужен для чего? Чтобы как раз помех не было. То есть он экранирует, защищает проводник. А это наоборот. он Экран мы нарушаем, и через вот эти дырочки, и отверстия, как да. раз у нас и будет излучение происходить. Это излучение нужно для того, чтобы когда ты едешь в метро, у тебя был интернет, там, сотовая связь, сигнал, да? не терялся сигнал в тоннель. Это вот довольно просто технология, там, судя вот по материалу, да, который Женя, она там еще из 70-х годов, импортная, да, там uh -huh. RFS компания впервые ее в Россию привезла, и вот здесь вот несколько комментариев экспертов и а, вот тех, кто участвовал в написании материалов, я пару цитат вот, все-таки прочитаю, а, например, вот спецкабель Борис Васильевич uh -huh. Пермяков, технический директор, он, он говорит, основоположниками были в частности немецкая компания RFS и Andrew Corporation из США, давайте тоже сейчас покажу это на экране, дальше еще во времена СССР компания РФС, ведущая фирма в данном направлении, договорилась с московским метрополитеном о поставках нескольких километров. Ну, то есть смешно. Mm -hmm. Для опытной эксплуатации на одной из веток метро. Проект был опробован и отложен для лучших времен. Система оказалась слишком дорогостоящей. Ну, в СССР не было такого количества а, сотовых телефонов. А, вообще их не было еще. Вот. А, тут еще интересно, да, а, где-то про... Про ОБКП-КП. Вот. Да, у нас есть такая Ольга Михайловна Ковалева на форуме Задира, Она, кстати, там отписалась и на форуме, и давала очень хороший развернутый комментарий, что как раз ОКБ-КП такие кабели делали еще во времена пейджинговой связи. Да? Mm -hmm. но Что будет конкретно в этом тендере, что туда поставят. Вот мы прочекали каталог ОБКП-КП, ОКБ-КП, и там, в принципе, эти кабели есть. Вот у них марка будет называться, получается, RI там, ну, как RK, uh -huh. э, а это РИ, и циферки, дальше там, 50-50 Ом, значит, ну, и так далее. То есть, в принципе, в принципе, как бы нормально. Но, скорее всего, тендер уйдет иностранцам, и даже вот не по той причине, что кабель никто не сделает. Технически, там, ну, если прикинуть, Чичуваш кабель может сделать, uh -huh. наверное, и паритет сделать. А срок тендера, там, типа, за год вы должны и, пролож... и сделать, и проложить, и запустить, и все настроить, и за 600 миллионов рублей. Ну, короче, тендер такой, маловероятно что кто-то его из наших кабельчиков выиграет. Да, и вот как ожиль. раз на форуме, давайте, вот тут комментарий. Бюрократ, как всегда, подключился. Тоже спасибо большое там, по технике. Да. И вот здесь как раз картинка хорошая. Вот задиру вот Ольга Ковалева. Как выглядит этот кабель? Вот мы видим У -у -у. в экране, просто вот в экране коаксиального кабеля сделаны вот такие отверстия. И, по сути, это есть излучающий кабель. Вот... Пишут, в Питере в метро такую систему ставила отечественная контора более 10 лет назад. В сети можно найти подробную презентацию. Проблема та же, что с проход... С проходческими счетами для Мос-метро и Ушкова. Одна песня. Ну, а сейчас вовсе другая. К тому же укрепление дружбы с КНР, что даже не стоит обсуждать. Вот, в общем, такие интересные тендеры. И вот, ну, обидно, что едешь, смотришь ТикТок китайский на китайском смартфоне, собранном в Китае, и даже кабель в метро в московском, в православном московском метро тоже, скорее всего, окажется китайский. Ну, мы за этой истории еще обязательно будем следить и более подробно расскажем. Что еще у нас в релизах на этой неделе? Новый генеральный директор в НИИКП, ну, наверное, ни для кого не будет, не стало неожиданностью, да, им стал Виталий Мещанов, сын Геннадия Мещанова. Ну, вот mm -hmm. такая новость, да, соответственно, Геннадий Иванович Мещанов теперь с 1 июля, ну, получается, со вчерашнего дня, он больше не генеральный директор, а вот Виталий стал генеральным директором в НИИКП. Возможно, ну, будут какие-то от этого изменения, будут какие-то не знаю, нововведение в работе в НИИКП. Я бы резких каких-то изменений, наверное, не ждал, но в целом, как бы, такая, знаешь, происходит ротация власти, как, наверное, принято, принято говорить. Ну, стоит минимум этому уделить внимание. То есть, если у вас раньше какие-то были отношения, там, предрассудки, попробуйте пообщаться с НИИКП. То есть, любые смены людей, это всегда приводит да. к каким-то сменам власти. Ну и пару комментариев зачитаю. Значит, Ферафонтов подключается, пишет «Здравствуйте, Котофей». Ферафонтов Евгений — это Котофей на форуме. И Евгения Усатова. «Ох, вчера в Инстаграме и завалили вопросами. Где Рыбинск в рейтинге? Где Севкабель?» Ну вот сегодня как раз на эти вопросы получим, надеюсь, ответы и узнаем вообще, почему рейтинг меняется, что в его основе заложено и так далее. На что бы я еще обратил внимание — на самом деле, новостей много, хочется и, ну, как бы, много, хочется много что охватить.
1: Про вайр. Он ну, про вайр,
0: и... да, ну про вайр мы чуть-чуть, чуть-чуть, наверное, попозже расскажем. Там И вот москабелевские новости, это мы, наверное, все в рубрике «Инспекция по соцсетям». У нас остается примерно 5 минут до подключения компании «Коламбус», и я вот как раз, ну, собственно, расскажу пару слов, в чем сыр-бор как раз по компании «Коламбус», почему мы пригласили их в прямой эфир, и почему им интересно, собственно, выступать кабельчиком. у нас была статья на портале. Сейчас ее покажу как раз. Статья называлась «IT-решение ключевых проблем кабельного производства». Вот с таким вот лысым мужчиной. Лысый из Коламбус, да, можно, наверное, назвать. И перечисляется 5 проблем кабельного производства и как их, собственно, можно решить. Первая ну, проблема – это как посчитать правильно цену цену на конкретный кабель, там спецификацию как-то сделать. Знаешь, особенно для тех, кто занимается вот какой-нибудь заниженкой, контрафактом, надо вот посчитать, yeah. чтобы в минус не уйти. Ну вот сколько реально надо не недозаложить и какую цену mm -hmm. надо давать. Очень, наверное, удобно. А, дальше, ну, закупка материалов, учет этих материалов, это тоже важная задача, которую, ну, в 1С можно решать, но есть специальные разработки от коламбус в виде таких расширений для 1С ERP, ну, об этом подробнее, которые позволяют упростить процесс закупок материалов, управления закупками и, например, неоплата это, наверное, тоже mm -hmm. удобно платить не вовремя, если вот что-то что такое есть. Дальше. Планирование производства. но ну, это, ребята, просто жесть. Я, по-моему, скриншот показывал. Как распределить все работы на линиях, построить сменные задания, посмотреть, куда можно, в какой момент а, поставить какой а, кабель в производство или какую заготовку, mm -hmm. или какое, да, какое сырье, где перерабатывать, как выстроить смены. Где что, что производить? Это реально сложный вопрос И диспетчеры производства или там планировщики на производствах. Это очень ответственная, важная работа, которая как раз задает конкурентные преимущества. Вот у Коламбуса есть на базе Ортемс такое специальное решение. Об этом сегодня тоже поговорим. То есть, вот такая у нас минутка до да, рекламы. Объясняю, что это такое. Mm -hmm. Короче, давайте давайте, если проще, все так или иначе ведут какой-то учет. Есть 1С, есть там ERP-какие системы, там кто-то в CRM ведет какие-то, старается лук у кого-то Excel, у кого-то там Google таблицы. Ну, так или иначе, как бы учет нужно вести, нужно делать достаточно много расчетов. И чем больше у тебя производства, тем, ух ты, у нас да. донат. Блин, мне кажется, не было слышно это в эфире, я сейчас прочитаю. Сережа, мы уже когда с тобой а, выпьем, что а, чтобы в дрова, я тут вот еще чего придумал, есть же стременная и аптечная, а мы с тобой будем кабельные пить. Вот Так, Так, я сейчас пока поставлю устройство, чтобы было слышно, если придет еще один... Слушай, хорошо, что я выключил, да, и не было это слышно, но спасибо огромное за донат, что всегда спасибо. присылаете в прямой эфир, это всегда очень-очень приятно. А вот следующий донат, кто пришлет, там звук будет обязательно, будет зачитать. Больше всего меня радуют вот эти вот названия Бал, да, вот как бы очень
1: по -французски. Очень,
0: очень по-французски. Кстати, вот, если подпишетесь своим настоящим мнением, то приглашаю к нам приехать в студию, да, и как бы здесь, если что, на Кате. Мы всегда открыты. Вы знаете, Рускабель — это всегда была открытая площадка для тех, кому есть что сказать, что показать. И смотрите здесь сообщение. Василий Карас. Ох уж эти французы! Ох уж эти французы! Мне, кстати, недавно подарили коньяк карарат
1: Uchte, <lacht> klasse.
0: Хорошо. Не знаю, насколько он французский. В общем, компания Колумбус. это будет интересно. Сейчас, через две минутки, будем уже подключаться. Есть еще, Женя, вот, что вспомнить, что сказать вот в первой части нашего эфира. А я заодно сейчас посмотрю, сколько у нас сейчас зрителей подключено. Все ли у нас работает и все ли у нас значит, в порядке с эфиром. Ну, почти 50 человек нас смотрит по платформам. Уже достаточно неплохо. Вы там активничаете и подключайтесь, потому что в 12.20 расскажем все подробности про а, русский бутраст-левел. И вот реально, кому интересно, прям а, такую при, проведем перфорацию ваших компаний. Вот у Евгений ферофонтов вот, например, накатить я выезжаю. Вот обязательно ТПК Форест поищем рейтинге, посмотрим вообще, а, какой у него рейтинг растет или падает. А, как раз по Котофею. Ну, стоп, подключаться будем через Zoom, как всегда. И, а, в общем, должно быть интересно. Ждем разговор. Ну, знаете, консалтеры, они всегда волнуются немножко, что... Мало ли там что-то может пойти не так, или вот кто-то что-то плохо подумает, или 1С какую-нибудь обработку mm -hmm. не запустит. В общем, всегда так. Ну, я буду всегда рад накатить, поэтому мы сейчас будем подключаться к прямому эфиру. Так, пока ожидаем, пока гостей у нас еще в эфире нет. Как, по как появится, тогда будем выходить. Что еще по новостям? Ну, наверное, Москабель, да, удивил своими роликами на этой неделе. Популярный блогер... Забыл.
1: Илья Варламов,
0: Илья Варламов да, ворвался, так сказать, в москабелевские реалии, хотя мы немножко уже это знали, то есть там, если посмотреть, мы же были до, до этого на Илкате, и буквально mm -hmm. там через недельку, наверное, появились там сторисы о том, что Варламов снимает что-то на, mm -hmm. да, на своем канале. Ну, mm -hmm. как бы, неважно, это прикольно, это хорошо. Так, мы сейчас ждем подключения. Я вижу, уже, уже к нам подключаются. И вот-вот будут с минуты на минуту на связи. Нас слышно? Алло. Все. Хорошо. Вас, вас пока в эфире не слышно. Сейчас буквально 10-20 секунд, и вы будете подключаться в прямой эфир.
4: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Так, еще 10 примерно секунд и будете у нас а, на прямой связи. 3, 2, 1 и с нами на... Прямой связи, пока еще нет, еще две секунды, еще две секунды, и с нами на прямой связи Анна Тарасова, директор по развитию бизнеса IT, бизнеса 1С, IT международной консалтинговой компании «Коламбус». Все правильно сказала Анна? Ничего не перепутал?
5: Здравствуйте. И всем зрителям канала Добрый день
0: Вот Вас теперь видно, вас теперь а, замечательно слышно а, В двух словах, ну вот все-таки Чтобы немножко разобраться Что это вообще такое да, И почему, почему вы здесь, почему мы Как бы в эфире а, Немножко вот про себя, может быть Расскажите, как вы впервые Столкнулись там с кабельным заводом Я понимаю, что мы эти темы не обсуждали до этого Не важно, это... но вот просто Почему mm -hmm. у вас такой вот интерес к кабельщикам Вот так вот улыбайтесь, говорите, хочу к кабельщикам Обязательно им рассказать об 1 ERP-системы. Кабельщики что, не, не умеют в 1С, что называется, играть?
5: Еще как умеют, и хотелось бы сделать их такой благородный, хороший, правильный труд, наверное, еще более успешным, еще более интересным. Но ну, если немного про себя, то я по базовому образованию энергетикой, для меня кабельное направление... А вот что
0: заканчивали? Вот где учились?
5: Янский государственный технический университет энергетический
0: факультет. А где-нибудь работали вот в какой-то такой сфере, там, не знаю, в Россиях, ну, там, МРСК какого-нибудь там, нет, в, или нет, практику нет. хотя бы проходили?
5: О, практику, да, конечно. В службе главного энергетика Ульяновской области и автозавода, то есть тема энергетики, она мне близка, и у меня семья вся такая энергичная, скажем так.
0: Круто, здорово. Ну, то есть у вас целая такая династия энергетиков, а вы а, учетом решили заняться, начиная в Конечно, службе главной энергии. благородное
5: дело для энергичного направления. Это всегда приятно, всегда интересно. И самое главное, это очень, знаете, наверное, так, это можно ощутить пользу вот, вот сегодня, здесь, сейчас, потому что это всегда вокруг нас. Это не просто витает в воздухе, это то, что с нами рядом.
0: Анна, вам первый комментарий, пишет Анатолий Остапенко, симпатяга, и ставит такой вот, знаете, смайлик добрый. Хорошо, давайте немножко вот посмотрим шире, ну, понятно, консалтинговая компания, 1С, много внедряете, много проектов, ну, и бизнесов еще много, много, много направлений, вы смотрите вот намного шире, вот что похоже или что не похоже на кабельные заводы вот с точки зрения организации учета, вот может быть есть какие-то вот другие компании, вот у которых лучшие практики можно перенести на кабельщиков, или наоборот, кабельные какие-то моменты, перенести в mm -hmm. другие производства, потому что, ну, многие рассуждают, как, ну, кабель делать это как пирожки печь, только в кабеле мете пластикатов, в пирожках там мука, сахар, там и дрожжи, ну, то есть, типа, какая разница в учет везде одинаковой? Вот а есть какие-то такие вот особенности или похожие какие-то индустрии вот близкие?
5: Ну, на самом деле, конечно, особенностей масса, и если говорить про нашу компанию Колумбус, мы ведь на самом деле работаем в абсолютно разных отраслях, начиная от ритейла до тяжелого машиностроения. А фокус именно на кабельную отрасль, он был сформирован благодаря целому такому ряду успешных проектов. Это и система планирования, и системы учета. Если брать смежные направления, ну, скажем так, рядом стоящие или похожие, это, наверное, производство электротехнического оборудования. Ну и что касается особенностей именно кабельного производства, мы прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь ресурсоемкое предприятия и производство. Здесь очень важно там, стоимость сырья и материалов и очень серьезный фокус на себестоимость как плановую, так фактическую. Здесь очень серьезная зависимости например, там, норма отходов от производственных длин, от стоимости сырья и материалов и для компаний, вот, с которыми мы работаем. Здесь еще очень важный момент стоит. Как стать удобным для клиентов? Вот сейчас рынок, он очень, очень насыщенный и очень высококонкурентный. Здесь мы всегда задаем вопрос, а как сделать так, чтобы клиенты выбирали нас? Как сделать в срок? И, наверное, вот ситуация с высокой конкуренцией, она особенно в последние 10 лет становится такой ну, якорной точкой, когда мы очень четко должны контролировать сроки деньги, заказы и при этом еще постоянно генерить какие-то новые идеи. Ну, То
0: есть раньше это... достаточно было просто делать кабель, а теперь его надо делать еще нормально и вовремя. Это прям бесит, да? Вот меня реально напрягать. напрягает. Десять, вот 2000-й 2000 год, просто рассвет, там половина заводов открывались вот в этот период. Там рентабельность, деньги текли рекой. Кто делал как мог, и было все нормально. Сейчас поломали рынок, стали за качество бороться, делать нормально, вовремя отгружать. Что за фигня? Отсрочки стали давать. Ну да. просто. Раньше было деньги... Де...
5: Достал отдел
0: продаж Да, менеджеры вдруг все стали, перебулись Ладно, а, тут вопрос, знаете, такой Приходит а, в WhatsApp прямого эфира Не в а, чат, а пишут На каких кабельных предприятиях Они успешно работают, ну, имея в виду вот, Вашу компанию «Коламбус» Может, для «Акрона» Что-то пытаются делать, но это еще не работает да, для складов это еще пойдет, но для производства вряд ли. Вот такое вот мнение инсайдер да, сообщает. Не, не буду зачитывать вот, а, конкретно. А, вот можете конкретно назвать предприятия, на которых вот были проекты, и они вот доделаны. Потому что вот... Мы
5: делали проекты на разных заводах. Да, делали и для Крона. У нас идет проект для Интех, наши проекты. Интех, Интех это на...
0: НПП Интех, да, да. который в а, да, Уфе.
5: Да. Mm -hmm. На Кольчугинском заводе а, работает АПС-система на Инкабе, ну, то есть это разные проекты, не буду говорить те, где сейчас активно идет, а, там, ну, скажем так, разработка и старт, но а, здесь нужно учитывать, что некоторые есть особенности индей с заказчиком.
0: Короче, они именно закончены, у вас есть вот реально закончены, вот когда вот вы все доделали, последнюю есть кнопку закончены. нажали и такие, все, ребят, все, ах ты, закрываем, все, мы поехали на есть другой залог. Есть закончены,
5: завод. есть те, которые только стартуют, есть те, кто в активной фазе сейчас в работе и большая команда работает прямо сейчас в полях.
0: Круто. А, давайте вот тогда к мини-презентации. Я вот тут показывал, да, статья у нас была, вот решение проблем кабельного производства, ну, для тех, кто в теме, он поймет, как сложно планировать, как сложно составить а, сменное задание, особенно, когда ты вроде составил на неделю, да, график производства, а у тебя кто-нибудь смену не вышел или запорол брака, и тебе надо переделывать все сменное задание, а ты смотришь, у тебя кусочек вот этой заготовки, там, несчастной три тонны или 5 километров этой проволоки, уже некуда впихнуть, у тебя срывается заказ, а без этого можно не отгружать. Короче, ну, mm -hmm. ахту, а а просто настоящий автонг наступает. Ну вот, не все же компании, в принципе, там у них есть такие системы, они как-то справляются, там кто-то с Excel mm -hmm. там работает, кто-то, ну, у, у больших там заводов, да, есть бывают старинные какие-то системы или наоборот, mm -hmm. которые десятилетиями делаются, типа там SAP, ERP, там, или вот какие-нибудь, знаете, там на Камкабеле, какая-то система там своя очень сложная. Но mm -hmm. как бы есть вот, по моему да, мнению, два таких основных лагеря. Вот кто типа, прокачался с 2000 в Excel все делать, и как-то вот они там все научились, ты со стороны смотришь, ничего не понятно, но работает, и реально, как бы, люди хорошо отгружают, как бы, сервис у них нормальный, и все. А другие, типа, берут какую-нибудь программу, потом нанимают программистов, консалтеров, mm -hmm. дописывают что-то все время, допиливают, и как бы, и вот все время, вот как бы, вот они, они вроде развиваются, но все время через какое-то страдание все это происходит. А другие, вот, mm -hmm. типа, остановились в развитии, но у них, в принципе, работает. Вот как вы видите систему, вот, с учетом учет вообще на кабельных заводах в России, кто чем пользуется, у кого какие проблемы, сложности, ну вот какие-то такие моменты, можете рассказать?
5: Сергей, тут вы абсолютно правы, действительно, ну, на разных предприятиях абсолютно разные и уровень зрелости процессов, и уровень автоматизации, и многие компании, и многие наши клиенты прекрасно живут, живут там, используя свои наработки, свои Excel, которые являются там уникальными ноу-хау, можно сказать. Но я бы немного еще хотела развернуть, кто является заказчиком наших систем. Это в первую очередь топ-менеджмент и собственники. В первую очередь, они – это м, те, кто отвечает, в принципе, за развитие предприятий, за развитие компаний, и которые а, заинтересованы в том, чтобы вот, комплексные процессы вот, а, по всему предприятию, чтобы они были прозрачные. Сейчас же какие вопросы задают? А, сколько у меня... Емкость производства, сколько у меня товара, сколько у меня сырья, сколько у меня денег и когда я смогу выполнить свои заказы. И вот здесь как раз таки эти вопросы, когда э, мы живем ну, по принципу, давайте скажем так, посмертного учета, и спустя месяц мы получаем какую-то отчетность, мы уже опоздали. Mm -hmm. Вот сейчас скорость э, текущего, наверное, текущих требований рынка, она э, предъявляет другие требования. Нам надо сегодня, здесь, сейчас понимать в какой точке находится производство. И вот что мы делаем в своих проектах, это на самом деле вот эта связка ERP большого контура, это связка отраслевых решений, ну, назовем это вот модуль «Колумбус-кабель» и э, успешная их интеграция с АПС-системой Ortems. То есть мы должны и планировать, и учитывать текущую э, нашу деятельность, наш факт, наш план. И, собственно говоря, вот это те вопросы и те запросы, с которыми к нам приходят наши клиенты. Если посмотреть поподробнее по тому, там, что в себя включает э, э, вот само решение то тут, наверное, еще и сильно зависит от а, там, стратегии предприятия. Кто-то работает исключительно под заказ, и здесь свои требования, потому что это новые маркоразмеры, новые виды выпускаемой продукции, и нужно очень быстро а, уметь рассчитывать Новое предложение, новую стоимость, новую плановую себестоимость, понимать. И если, например, компания работает на массовый рынок, нужно обеспечивать необходимые там, запасы на складах и ритмичность отгрузки, например, в DIY-сети. То есть разные предприятия и разные требования, в том числе к системе, от этого мы и сходим уже при построении новой системы.
0: Здесь вот комментарии зачитаю перед следующим вопросом. Пишут, очень приятная Анна, очень спокойная. Прямо от нее идет уверенность, что при желании все получится. Спасибо большое. Вот такие пишут комментарии. Хорошо.
1: А вы уже упомянули, Колумбус Кабель, а что это физически такое? Это набор отчетов или расширение для 1С? или это, скажем так, план, как вы дорабатываете клиентскую систему учета?
0: Я даже, наверное, по-другому спрошу. Вот, а, типа, вот часто рисуют, заходишь там на сайт какой-нибудь компании, говорят, наше угу. решение, и там нарисована такая коробочка, как будто ты вот сейчас откроешь ее, достанешь диск, куда-то вставишь, да, типа нажмешь кнопку загрузить или установить, и у тебя типа жизнь налаживается. Но вот я, насколько сталкиваюсь с любыми там учетами и прочими, жизнь вообще, ты купил программу, у тебя проблемы только начались, ты что-то установил у тебя новые проблемы начались. У тебя бухгал бухгалтерия говорит, у нас раньше все работало, а теперь все новое, и оно не работает. Вот э, расскажите, что такое, в принципе, вот эти все ваши mm -hmm. системы Коламбус? Это это софт или это программы или это, или Но, это комплексный наверное, продукт внедрения? Что все это?
5: Все-таки это комплекс. Это, Во-первых, это комплекс программных решений готовых, в базе которых лежит в части ERP-системы. Это 1S ERP, с дополнительным отраслевым модулем именно для кабельной отрасли. И интегрировано это решение с системой оперативного производственного планирования Portams. И вот как раз-таки связка базовых процессов, связка отраслевых процессов и система планирования нам позволяет максимально в кратчайшие сроки запустить. Безусловно, там если просто поставить систему, э, она сама по себе не заработает. Это большая работа совместной команды, как э, команда наших экспертов, так и э, команда со стороны бизнеса, со стороны нашего заказчика. вот Тут вот хотелось бы, чтобы не путали, что это не система для там, бухгалтеров или айтишников. При всем уважении эта система именно для бизнеса, для производства, для тех, кто сегодня здесь и сейчас производит а, продукцию, кто производит кабель, кто его рассчитывает, кто его продает и кто ведет очень сложный учет там, в разрезе катушек, барабанов, бухт, маркоразмеров, длинномоток и так далее. И вот это скажем так, сочетание базовых процессов отраслевой специфики и требований к максимальной оптимизации вот, э, вот этих вот э, процессов планирования, вот это и есть решение Колумбус-Кабель. То есть это программное обеспечение плюс э, проект внедрения. Ну, как правило, мы делаем именно таким образом. То есть мы сокращаем сроки такого стандартного проекта, благодаря тому, что уже есть готовое решение.
0: Вот у вас, Анна, либо, ну, не конкретно у вас, а вот у компании «Колумбус», да, все-таки не Колумбус, uh -huh. а «Колумбус». «Колумбус», окей. У компании «Колумбус», видимо, есть либо один недовольный клиент, ну, может, несколько, я не знаю, но вот он в чате трансляции, Владимир Улитин пишет. «Добрый день. Анна не подтвердила, что где-то работает». Ну, имеется в виду, система вот ваша внедренная где-то работает. Да, шли разработки, и конца им не видать. Вот у вас, вот еще раз спрошу, есть вот где-то, вот, где прям вот образцово-показательно внедрено и работает? Вот вы говорили, инкап, там, интех, там, еще что-то. Вот реально, чтобы вот, человеку сказать, слушай, ну, если у тебя какие-то проблемы, не проецируй их на, на, на всю отрасль. Вот есть у кого работает? Есть такие?
5: Система Ортемс успешно работает на НКБ, на Кольчугинском заводе, еще на нескольких предприятиях. Вот Улитин, кстати,
0: по-моему, ты вот Владимир Улитин сейчас вот в камеру посмотрит. Ты же работал на Кольчугине, не знаю когда, но там работает, короче. Позвони друзьям с Кольчуги и спроси.
5: Система Ортемс. Что касается решения «Колумбус Кабель», это действительно это достаточно новое решение. И оно в том числе сейчас активно развивается. И, ну, наверное, вот Буквально через пару месяцев напишите мне, пожалуйста, и мы с вами договоримся о референции, если будет такая необходимость. Да? Круто,
0: здорово, супер. А, такой еще ну, тонкий момент. Вот на многих предприятиях uh -huh. есть вот свои, знаете, какие-то подводные камни, ну или вот какие-то свои uh -huh. особенности. Да, ну по разным причинам. То есть, вот, например, я знаю предприятия, в которые, у которых на один вид кабеля 22 варианта, как его сделать с разной себестоимостью, с разным качеством и с разной ценой. Uh -huh. <laughs> ну, то есть, вот как бы кабель вроде один, название одно, ну, надо же как-то продавать. И у них вот на один кабель там чуть ли не 20 видов спецификаций, да, э, типа подешевле, uh -huh. еще дешевле, с медью, без меди вообще-то, ну, там чуть-чуть занизить -чуть медить, побольше меди занизить.
4: Оболочка потолще,
0: оболочка из другого материала, да. Ну, то есть, ну, как бы мы их не осуждаем, этих, ну, как бы, не, мы их, в принципе, осуждаем, если продукт некачественный, но как бы мы сейчас учет обсуждаем, да, вот uh, у каждой uh -huh. компании есть какие-то вот свои заморочки, иногда они исторически сложились, да, иногда это, ну, какие-то реально преимущество даже, uh -huh. ну, то есть, типа, uh, я не могу сказать, что завод, который может сделать один и тот же кабель в 22 вариантах цены, <laughs> исполнения и качества, это не преимущество, наверное, это его фишка такая, раз он так, раз uh -huh. он так делает. Uh, ваши системы, они как-то вот типа жесткие, вот типа поставили и теперь работаете по-новому, или вы каждый раз ее там подстраиваете под какого-то клиента, под его какие-то особенные фишечки, так сказать, исторически сложенные какие-то моменты, может быть, там какой-то показатель, конкретный руководитель любит, типа, вот хочу знать, сколько у меня бабла, и он нажимает какую-то кнопку там, и у него показывает бабла столько там, вот, ну, ну вот, есть какие-то штуки, которые все время приходится доделать. или вы, наоборот, заставляете людей вот сесть на софт и, типа, пользуйся как есть, вот, SIS, да, и какой-то там, и, типа, и допиливай, вот как у вас, какой у вас подход?
5: Смотрите, у нас подход, что, безусловно, каждое предприятие оно особенное. У каждого предприятия есть свои требования. И здесь подход наш к построению системы – это настраиваемость. Не бывает там, постоянных стабильных процессов, особенно если предприятие растет, меняется, меняются процессы, запускаются новое оборудование, новые цеха, новые площадки или дополнительно какой-то новый вид производства. Здесь один из главных подходов, который мы проповедуем – это возможность быстрые настройки и возможность адап адаптивности решения к изменяемым условиям бизнеса. Mm -hmm. Например, там, если рассматривать образование новых маркоразмеров, например, «Колумбус Конструктор» — это то решение, которое позволяет по сути дела менять там, частично параметры по каким-то новым маркоразмерам и тем самым максимально быстро получить Новые, там, новый расчет по виду продукции, по себестоимости, по составу, по материалам. Да, конечно, для нас основное это настраиваемость, гибкость и возможность, знаете, наверное, не зависеть от там, разработчиков, от внедренцев. Вот эта вот история с хардкодом, она, наверное, уже давно уходит в прошлое, ну и точно она уже не востребована на рынке. Наши системы, не всегда с открытым кодом и более того... Там, одна из наших задач – это э, в рамках проекта сделать так, чтобы внутри компании формировался свой собственный, в том числе, центр компетенции. То есть, чтобы не было э, вот этой зависимости от э, проектной команды, а чтобы компания понимала, чтобы наш заказчик понимал, как он может дальше жить, развивать и расширять свои возможности, когда будет меняться бизнес, бизнес меняется, если хочет жить, если хочет зарабатывать и двигаться. Ну,
0: вот здесь Не вот точно. комментарии пишут, чем больше таких заморочек, тем сильнее неприязнь автоматизации. Ну, типа, наверное, имеется в виду, чем больше нужно что-то доделывать постоянно, чем... Да. А... Знаешь, привыкнуть сесть в квадратный стул, наверное, это так можно назвать. А, вот про доработки сказали, про там открытый код, но это все-таки такая достаточно, наверное, условная часть. Я сколько вот в своей жизни там или в процессах сталкивался. Наверное, да, там бухгалтер, руководитель и, ну, скажем, пользователь системы может высказать какие-то свои пожелания mm -hmm. да но именно чтобы кто-то там нужную кнопку добавил или новый mm -hmm. отчет сформировал все равно mm -hmm. было, приходится в штате держать вот один ну, то есть ваше решение все-таки для достаточно крупных компаний там от штата от 100 человек и выше да то есть более мелким заводом ну то есть условно маленький цех производящий там, небольшую номенклатуру, ему это решение экономически не будет выгодно. Или им вот даже для маленьких компаний, вот типа наоборот, с нуля проще внедрять, когда еще ничего нет, чем на большую махину это натягивать. Mm -hmm. Я имею в виду, ну вопрос денег. Короче, сколько это примерно mm -hmm. стоит Сколько это может стоить? И, ну, наверное, вопрос еще компании. Да? Какого уровня компании, типа, с самого старта это можно, этим можно заниматься mm -hmm. и нужно заниматься? Или это вот для больших достаточно заводов, которые могут там команду интеграторов, консалтеров и MBA позакончили, Или вот, типа, я вот молодой кабельщик, купил линию Винлонга, Ксин 10 миллионов рублей взял катанки в долг. И могу уже, вот, типа, надо сразу думать обучать. Вот расскажите об этом, вот пуле каком-то заказчиков и для кого этот продукт?
5: Uh -huh. а, ну, наверное, основные наши заказчики это те компании, которые ставить свою задачу развития. То есть в основном это компании, которые уже с определенной историей, которые уже работают с каким-то объемом. Как правило, это там, ну, среднего, крупного размера. Для небольших компаний скорее это удобство и возможность стать более конкурентными на рынке. Вот здесь, скажем так, Какие проблемы влечет за собой отсутствие, например, четкой системы планирования, четкой системы учета – это потеря. И когда мы подходим к проекту, здесь одна из составляющих – это оценка эффективности проекта и возврата инвестиций. Когда мы прежде чем идти в проект, мы должны задать себе вопрос, зачем нам это нужно и что нам это даст, в том числе как быстро мы сможем вернуть инвестиции в проект, поскольку ну, вот уже, наверное, там, несколько лет можно внимательно отметить на рынке, что на самом деле ERP-система – это тот инструмент, который среди новому оборудованию. То есть это такое же новое оборудование для производственного предприятия, которое позволяет нам и вести порядок, и а, обеспечить ритмичность заказов, ну и а, обеспечить тот самый кровоток в виде денег, ресурсов, материалов, сырья и движения.
0: Не, ну так это вы так рассуждаете, кабельщики uh -huh. так не думают, кабельщики думают. Так, вот бунт меди, 3 миллиона у меня есть, программа за 3 миллиона, где где-то там, вот где-то где у меня там в компьютере какая-то mm -hmm. какая программа, да, никчемная вообще, Excel вон есть, пиратскую 1С там себе скачаю внутри поставлю, или это новая линия там высокопроизводительная, там 300 метров в минуту, а это что, это какая-то, это чтоб моему вот этому диспетчеру было легче считать? Да, пусть считает, хоть там всю ночь сидит смены. это его проблемы, 25 тысяч ему за что плачу вообще. Вот, наверное, я все-таки с такой логикой чаще сталкиваюсь, когда люди предпочитают софту железа, ну, причем в прямом смысле, то есть не, не воспринимают mm -hmm. там хороший учет или там CRM или вот что-то такое, как преимущество. Воспринимают это, блин, вот опять этим типа раб не работается без каких-то программ. Раньше работали, а сейчас mm -hmm. вот не получается почему. -то. Вот вы сталкиваетесь с какими-то такими вот да, предрассудками что типа это очень дорого и вот все-таки озвучите порядок цен вот реально сколько это может стоить вот на скидку хотя бы там не mm -hmm. знаю примерно
5: ну на скидку, наверное это проект порядка 10 миллионов это может быть меньше это может быть больше это вот, сколько если...
0: 10 миллионов за какой период времени
5: длительность проектов также, она может быть, ну, наверное, от а, полугода до полутора, зависит, опять-таки, от того, где точка старта. Вот, а, когда вы говорите о том, что, а зачем это нужно, ну, вот такие вопросы а, могут задаваться, наверное, на уровне не топ-менеджмента. Топ-менеджмент всегда четко понимает, зачем mm -hmm. ему нужно и что ему это даст. А если а, есть это понимание, то тогда и необходимости и окупаемость и целесообразность такого рода проектов, она уже не встает вопрос того, а, там, может быть, сделать это на половину дешевле и так далее. Здесь не такого рода вопрос. Здесь вопрос, а сколько я благодаря этому заработаю? и где я благодаря этому выиграю, и сколько новых заказов благодаря этому я получу, или сколько ä, я смогу сэкономить на, допустим, не перезатаривание складов, складов? или, например, там, если я буду четко понимать, а сколько же у меня ä, на складе на сегодняшний день... Там, длинномоток по 200 метров, и сколько у меня катушек-барабанов, и кому я это могу продать, потому что четко понимаю, что у меня сегодня пришел заказ именно на такую продукцию. Здесь вопрос того, где и за счет чего я смогу вырасти и заработать.
0: Вот, Анна, здесь вот хорошее мнение Такое вот Игорь Коробов Пишет в чате эфира Жалуется, пишет, одна не конкретика Там кумовство на баблосы правит но ну, я имею в виду, может быть, это какой-то, знаете, такой Теневой рынок, где Какие-то там откатные схемы Вот что-то такое вы сталкивались или нет Я вот, сейчас такого ни разу не сталкиваюсь И спрашивает, где технари и спецы Хай-тека? И вот я, ну, чуть-чуть Разбавлю, мне это тоже вопрос интересен Ну, по сути, вот эти вот Коламбус, да, 1С, ERP но ну, это, это же не модно. Где искусственный интеллект? Где Big Data? Где какие-то вот там а, разработки на Python? Это, это же 1С, где команды русским языком вообще пишешь. То есть, вот у вас ну, не бывает такого, что люди думают, что ну, это же как-то не технологично. Вы, по сути, просто вычисляете что-то из таблиц, находите какие-то математические модели. То есть, это не... Это типа вот то, чем вы занимаетесь, это не настоящее IT. Это вот какое-то такое, ну, типа уровень настройки программы, вот настоящие айтишники, они вот там код в СИ пишут, и искусственный интеллект и спутники его на маска запускают. Вот, Ну, как бы упрекнул вне технологичности. Как вы считаете, вот такая mm -hmm. вот какая-то... Нужны эти там искусственные интеллекты и прочие на кабельном заводе? Или нам бы хотя бы 1С ERP нормально внедрить? Вот, вот как, Можете как-то прокомментировать?
5: Ну, здесь действительно для того, чтобы переходить ну, скажем так, на шаг там 3, 4 или 5, необходимо выстроить базу, выстроить базу, платформу шаг 1 и 2. Безусловно, там, рынок меняется. Там, у нас уже там идут запросы на мобильные приложения, в том числе там, до каждого рабочего места, на какие-то дополнительные там, элементы предиктивной аналитики. Но тут нужно понимать, что вот если нет базы, там, все прекрасные а, там, элементы новейших а, технологий, они не будут настолько эффективны. Ну, так же, как и, например, там, в проектах. Для того, чтобы правильно планировать, мы должны сначала понимать, а что планировать, а каким образом планировать. И дальше уже предъявлять требования к тому, чтобы у нас в нужный момент а, там, загорались бантики, загорались нужные лампочки или, например, там система сама без участия человека запускала какие-то дополнительные линии и так далее.
0: Короче, грубо говоря, <говор> ваша компания ну, создает такой, не кнопку даже, а рычаг бабло. Которую вот компания дергает И начинает, и зарабатывает А всякие там бантики, фентифлюшки, Какие-то там красивые штучки Это, конечно, модно, но это больше ну, уже на этапах, когда у тебя Основной рычаг уже работает нормально да? Вот, наверное, вы такая Без мысль Без
5: наверное, дальше двигаться будет довольно-таки сложно Без базы, ну, очень сложно двигаться А с
0: другой стороны, вот я вспоминаю Да, вот тоже моя работа там старая Мы работали на 1С7 И там постоянно, ребята, mm -hmm. все Нам нужно восстановление последовательности кто после 12 провел там заказ? Вы что, и потом полдня пытаемся там откатываем все заказы, потом ты опять перенабиваешь все заказы, перепроводишь. А, ну чуть ли не напоминает сценку из магазина, где Галя, у нас касса зависла! И вот, а у нас только Галя, у нас 1С зависла, все, завод стоит, не отгружаем, ждем. Маши уже три фуры стоят на погрузку. Не можем распечатать акт или там не можем распечатать э, накладную все и, и вот не можем накладную распечатать у нас же трифуры стоят грузчики курят уже рабочие забухали и все из-за какой-то вот э, не можем распечатать накладную все-таки э, попадаешь немножко в зависимость от подобных систем вот как-то вы работаете еще с инфраструктурой типа ребят купите запасной сервер там ребят mm -hmm. вот э, вот этот ваш айтишник увольте он просто в свитере ходит и борода он не понимает ничего вот вы э, какими-то такими моментами занимаетесь что вы помог не просто ну вот программа настроили отстроили а вот именно консалтинг вот это слово конечно. конкретное
5: да конечно здесь мы даем и рекомендации мы сами не занимаемся поставкой оборудования но мы обязательно учитываем то а какие требования должны быть к этому оборудованию? Достаточно, недостаточно там, текущих мощностей? Или, может быть, предложить какие-то новые, там к примеру, облачные технологии? Как сделать так, чтобы вот как раз-таки всех тех проблем, с, там, которые вы прекрасно озвучили, они прям так иллюстрированно показывают бешеный склад, наверное, чтобы этих проблем избежать? Конечно, это является очень важной частью наших проектов.
0: Тут вот зачитаю немножко комментариев, какая-то дискуссия целая завязалась. Значит, Антон Карамышкин, это телеграм-канал «Точка консолидация», СКС там и прочее, пишет. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Цитата из Я Алиса из Кэрол. Да, Зазеркалья. А, Улитин не успокаивается, Владимир пишет: Анна, вы свой проект на москабель попробуйте внедрить. Моряков там за все новое. Ну, есть у нас такой завод москабель, и там молодой такой активный директор, технология внедряется. Есть,
1: короче,
0: короче, если что, ссылку, ссылку скинем, номерок, номерком поделимся дальше. Да, на
5: днях мы а,
4: дня встречались
0: Вот, кстати Можешь. Давайте позовем в эфир собственника кабельного завода системы. системой Вот, в общем, приглашаем вас еще раз Может быть, позовете кого-то, кто доволен внедрением Чтобы вот заткнуть их хейтеров за, за 1С ERP Дальше пишут тему «Литий» Так, про батареи что тут пишут. Про финтех. Вот тут вот еще, когда финансы встречаются с IT. Есть у вас вот какие-то проекты, не только вот, скажем, кабельно-учетные, а вот когда Коламбус mm -hmm. еще какие-то хитрые схемы говорит, ребята, вам нужен факторинг, здесь вам факт-чекинг, здесь вам рабочую группу, здесь вам импрув, бизнес-консалтинг, и вот какие-то модные какие-то штуки, может быть, в маркетинге, там, предиктивные аналитики, или у вас какая-нибудь система, что вот типа этот рабочий завтра забухает типа, не ставьте его в смену, ну, вот какие-то еще штуки айтишные, которые ваша компания делает?
5: Действительно, в первую очередь консалтеры, а уже, ну, скажем так, автоматизация – это вытекающая из консалтинга составляющая дополнительно. Ну, здесь, наверное, в других отраслях это активно используется, и мы действительно помогаем не просто автоматизировать там или реализовать те задачи, которые есть сейчас. Мы еще смотрим на несколько шагов вперед. Ну и плюс к тому, мы благодаря нашему международному присутствию мы еще активно общаемся с нашими коллегами из разных стран и имеем возможность привнести какие-то дополнительные фишки, которые сейчас, например, у нас еще не применяются, но это может быть целой темой отдельного эфира.
0: А, вот тут еще пару комментариев, тут не особо такая перепалка словесная в эфире, потом, может быть, посмотрите. Антон Карамышкин спрашивает, пусть Анна скажут вилку цены проектов. Понятно, что недешево, но а, тем не менее, самый дешевый проект и самый дорогой, вот, ну, какой можете вспомнить? Вот вы говорили, там, порядка 10 миллионов от 6 месяцев. Вот а вилку можете какую-то еще назвать, вот самые какие-то проекты, которые вот вы знаете, дешевый и дорогой?
5: Именно в кабельную отрасли.
0: Ну, может быть вообще, наверное, вообще. Потому
5: что... Если вообще, это, ну, это может быть абсолютно разная стоимость, это порядки, просто порядки с несколькими нулями разницы. Это можно от запуска там, типовой функциональности там, от 1 миллиона, это могут быть комплексные системы для корпораций холдингов ценой в несколько миллиардов. А наверное, в кабельный это... в
0: кабельный вот уточняет, в кабельный сколько?
5: Здесь тоже а, зависит от объемов. Это может быть а, там, проект на определенную функциональность, например, когда базовый учет хороший, мы запускаем, например, а, там, тему оперативного планирования и так далее. Ну и это может быть там... От 5 до 50 ну, миллионов, в зависимости от того, какие требования, какой проект, какой уровень зрелости. Mm -hmm. Все, все,
0: нормально, да, это Хорошо. понятно. А, mm -hmm. Еще тут Василий Карас или Карась задает вопрос. Сколько сейчас программистов 1С в среднем на проект, на кабельный завод участвует?
5: прям ну, Прямо вот в среднем есть. Давайте, наверное, все-таки оперировать не понятием программист. А часы, наверное, команда. да,
0: или там, про нет, Проектная команда,
5: команда, потому что э, вот э, проект э, там, в нашем текущем понимании это не столько программиста, сколько консультанты, архитекторы. PM. Ну вот средний состав команды, ну, наверное, человек от там 6-8 до 15 тоже зависит от масштаба.
0: Тут у нас какие-то архитекторы будущего пишут, что вообще тут дискуссия про человеиники, дома из эко-пеноматериалов, пена древесины и низкочастотных низкоэтажными домами. Вот конкретно ваше мнение. Вот будущее, оно вот, ну вот если вообще далеко посмотреть, какое будущее mm -hmm. у всего этого. Вот сейчас вот все внедряют там CRM, ERP, там с и настраивают учет. Тут уже говорят, сейчас вот искусственный интеллект будет, он там вообще все разчики там вообще сапы будут отдыхать по сравнению с какой-нибудь там онлайн-подпиской на искусственный интеллект Яндекса, который сам распределит все заказы, деньги, вообще все за вас сделает, кнопку нажми и подпишись за 199 рублей в месяц. Вот у вас какое видение, ощущение вот этого будущего, всей вот этой учетной системы, развития там систем, вот какое-то, есть свое понимание, что будет там в 2050 году, будут вкалывать роботы или также человек в Excel и на тетрадке расписывать сменное задание для изолировщика?
5: Смотрите, тренд идет, наверное, все-таки с одной стороны к микросервисам, к легким настраиваемым системам без участия программистов.
0: Типа лоу-код, вот это все, да, система? Да, угу. да.
5: Да, да, код и микросервисы, и тут, наверное, основной а, тренд идет в то, чтобы соединить совершенно разные вещи, которые, например, раньше были не а, применимы для этой отрасли. Знаете, там бывает такое, что а, некоторые там, элементы или практики из ритейла очень круто, а, скажем так, в работу с производственными предприятиями. То есть производство выходит на яком e и а, многие другие элементы, например, из производства, могут здорово себя зарекомендовать совершенно в другой отрасли. Здесь действительно вот эта коллаборация и многоотраслевой опыт, широта взглядов, микросервисы, открытые коды, возможность а, быстро а, реализовывать какие-то новые идеи. Ну вот скорость, скорость, легкость, пожалуй, в этом основной тренд.
0: Ну и про конкурентов немножко задам. Здесь вот спрашивают украинский Enterprise. Наверняка знаете такую компанию. <связать> и у, есть ли у SAP пох похожее решение? Вот пару слов о конкуренции и, может быть, о мировой конъюнктуре рынка. То есть вот 1С, это же чисто вот наша СНГ-шная тема. Ну, потому что команды на русском языке, вряд ли какой-нибудь <связать> англоговорящий человек вообще когда-нибудь освоит программирование на 1С. Это же прям суперзащита рынка получилась нашего. У нас нет иностранцев, у них нет 1С. А вот если в мировом масштабе смотреть, вот вообще наш там 1С ERP это топ или это ну, такое средненькое решение?
5: Ну, на самом деле, наверное, начну с последнего вопроса к, первым, к первому, поскольку все-таки у 1С уже есть и платформа на английском языке, и ERP переведена на несколько языков, по-моему, 17, если я сейчас не ошибаюсь. Вот, и представительство, ну, по-моему, в там, около 30 стран, где uh -huh. присутствует 1С. На самом деле, 1С используется много где по миру, а уж если посмотреть на наши решения, конечно, безусловно, мы конкурируем с западными игроками. Безусловно, и украинская система, она зарекомендовала себя и существует уже много лет. Это действительно там большой хороший продукт с ограничениями, опять-таки, то, что мы говорили по э, коду, по развитию системы. Здесь вот мы сталкиваемся у наших клиентов с такого рода ограничениями, которые не позволяют очень быстро перестроить предприятие. Э, безусловно, там, если брать, например, кабельный рынок там, Турции или Европы, это активное присутствие таких игроков, как э, САП, Microsoft, FS, то есть рынок действительно очень большой, а уж рынок ERP-систем по мере он очень насыщенный. Но у нас есть все возможности, амбиции шансы. Короче, у
0: нас продукт мирового уровня, да, вот так вот русские, русская IT всем IT, IT, не войти не выйти. <смех> Хорошо, здорово. Ну вот как бы эфир, да, у нас тут везде логотипы, немножко реклама. Есть какое-то вот спецпредложение для кабельщиков, типа вот прямо сейчас напишите мне в прямой эфир в течение 90 минут и вы получите скидку на внедрение 1 с ERP или покупку лицензии на первый год, там 21 рубль.
5: <связь> <связь> Я бы предложила написать на, на наш канал «Колумбус» в Фейсбуке или в Инстаграме и напишите там «Колумбус кабель». У нас есть такой, скажем так, дорожная карта проекта с этапами и функциональными блоками, благодаря которому на самом деле вы можете как сами у себя провести анализ, аудит своего текущего состояния и дальше уже понимать, а куда двигаться и нужно ли двигаться, или у вас все очень здорово, круто. А если понадобится наша помощь, конечно, обращайтесь мы с удовольствием в этом процессе серьезно, вам
0: поможем. Ссылка в описании и прямо вот в подписи на YouTube, если что, переходите. Можете, кстати, написать, вот кто, если смотрите, или вы сами будете смотреть, в чат трансляции, трансляция наша продолжается. Анна, вам спасибо большое, рассказали, вы очень Здесь всем понравились, а, кабельчики любят а, 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 красивых женщин, которые хорошо говорят, разбирают, разбираются в теме и в технологиях, думаем, что круто, и ждем, знаете, каких-то новостей, релизов, вот чтобы вот знаете, взял там, не знаю, директор завода Вот прям камеру или вот на фронтальную Здравствуйте, я директор завода И я разобрался в 1S ERP Теперь я знаю, что у меня все в порядке все благодаря компании Коламбус, ссылка в описании. Вот вы пришлете, я думаю, все просто сразу побегут uh, заказывать внедрение, хоть, хоть сколько оно стоит, хоть 100 миллионов, хоть 200 миллионов, потому что uh, нормальное сменное задание, когда тебе не надо по три раза линию перестраивать за смену, mm -hmm. оно бесценно. А вот uh, 1S ERP и внедрить можно за деньги вместе с системой Коламбус Columbus. Спасибо, Анна, можете приветы передать. Спасибо. вот Последняя минуточка у нас еще есть в эфире.
5: Ну, конечно, всем энергичным людям, всем энергетикам, всем кабельщикам, успехов.
0: Все, спасибо большое, что были в эфире. С нами была Анна спасибо. Тарасова, компания Колумбус, международная IT-консалтинговая компания. Спасибо, Анна. Удачи спасибо.
4: вам. Спасибо. Всего доброго.
0: Ну а мы продолжаем наш прямой эфир а, Вот такой у нас получился айтишный Небольшой разбор, смотри, вот как у людей Подгорает, да, говорю, технологий у вас нет Вот физика, химия, да блин У нас вот картошку копаешь Лопатой, воду отключают, а вы химия Физика, можно ну, типа хотя бы с простых Каких-то моментов начать, дома Человейники, я вот не могу себе никак квартиру Купить, поэтому если хотите поддержать Русский Рускейбл.ру, .ru, у нас есть ссылка На Донейшн Алёрт, можете отправлять на развитие Проектов Русский Рускейбл.ру, .ru. ни одного рубля себе оттуда не заберу, все все пойдет именно на проекты. Но если что, если что, как бы... А вот по рекламе, если вот все-таки интересно поучаствовать в эфире, рассказать про литиевые аккумуляторы, про все, что угодно, тоже пишите, все мои контакты есть, договоримся, выступите в эфире, если вам есть что рассказать и что поделиться. Время у нас сейчас 12.11. Мы должны подключаться сразу к нашему второму гостю и, собственно, переходить к теме, почему у нас такие классные сегодня футболки Русский Ру с барабанчиком. Вот, кстати, если кто-то хочет такую же футболку то тоже напишите мне в...
1: Обеспечить. Да,
0: обе... ну как бы договоримся. А, нашим следующим гостем станет Александр Гусев. А, я не, не знаю, человек, который не нуждается в представлении, потому что 20 лет, 21 уже год на кабельном рынке, и как бы не, не знаю вообще, что можно о нем рассказывать, да, или... При... Ну, вы все прекрасно знаете, руководитель медиахолдинга Рускабель, основатель ruscable.ru и вдохновитель многих-многих-многих проектов, решений, человек, который двигает кабельную отрасль вперед, ну вот, не побоюсь этого слова, какие-то инновационные идеи, проекты, сервисы. И вот у нас произошло большое обновление Ruscable Trust Level, об этом мы в начале эфира рассказывали, и вот сегодня мы как раз разберемся, и у вас есть возможность в прямом эфире в том числе задать все самые острые вопросы, какие у вас остались по запуску системы Ruscable Trust Level. Uh, так, Игорь Коробов, Х хоть слово было про понимание энергетики и передачи по кабелям, сути темы. Игорь не сильно понял, в чем вопрос. Если, ну, попробуйте описать, как бы, если сможем, ответим. Пока не понимаю, что вам нужно объяснить, как происходит передача электроэнергии по кабелю или вот в чем вопрос. В общем, напишите, а мы ждем в эфире подключения Александра Гусева и поговорим про русский был трост Посмотрим вообще лидеров роста, лидеров падения этой недели, кто у нас рос, кто падал, почему собственно это произошло. Попробуем проанализировать картину и посмотрим вот пару компаний вообще, кто растет, кто падает, у кого какие показатели. Угу. Евгений Ферофонтов пишет. Сергей, я хочу. У меня сын отнял такую футболку. Размер трихуэль. Евгений, я думаю, ну, на форуме а, мы сделаем возможность, чтобы такая футболочка у вас появилась а, ну, буквально после эфира. Не конкретно моей. Вот у меня на ну, моей маленькой пятнышке есть. Вот, 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 тут. Его, его, его не видно, но вот оно такое неприятно. Поэтому, конечно, новую, новую футболку а, поищем, посмотрим и постараемся как-то разыграть. Но придется поднапрячься, собственно, не так, не так все просто. Так, а Александр Гусев к нам уже подключается. Ждем его в прямом эфире.
4: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Так, Александр с нами уже практически на прямой связи. Еще две секунды и появится в прямом эфире. Так, мы ожидаем сейчас и пару, пару секунд, и Александр будет у нас на связи.
1: Красоту тут наводит.
0: Ну, у нас, да, всегда последнее приготовление перед запуском каких-то проектов, важных релизов. Александр, на нас? Все, буквальный да. Да, звук есть. Сейчас через пару секунд появитесь в прямом эфире и поговорим как раз про RTL, что это такое. И там много на самом деле вопросов, почему у кого-то растет рейтинг, у кого-то падает. Вот, собственно, эти все моменты и надо обсудить. Так, ну, а, все, кто с нами в эфире, вы этого человека прекрасно знаете, это Александр Гусев, основатель и руководитель медиа-холдинга «Рускабель», человек-легенда а, в какой-то степени кабельного бизнеса. И а, в очередной раз что-то на «Рускабеле» изменилось, что-то придумывалось. Давай с самого начала про «Рускабель» Trust Level расскажи, что это такое, когда эта идея пришла, как появилась, как развивалась. Ну, то есть, это же не новая, по сути, фишка, это обновление уже штуки, которая у нас до этого была на портале уже много лет. Правильно?
3: Говорить э, и совершенно точно надо немножко э, возвратиться в прошлое. Ты ранее сказал в эфире, я слушал эфир, э, что я 21 год в отрасли, это немножко не так, на самом деле больше, потому что я все-таки заканчивал мы еще плюс 5,5 лет, прибавляй смел. Э, так или иначе, к я имел непосредственное отношение, заканчивая профильную кафедру, да? Э, э, это первый момент. Второй момент. Что такое Ruskable Trust level? В принципе, в самом названии мы уже видим э, ответ, то есть э, уровень доверия Ruskable. И отвечая на вопросы, а почему кто-то выше, кто-то ниже и так далее и тому подобное, можно э, абсолютно смело задавать альтернативные похожие вопросы о чем угодно у людей. Например, почему ты предпочитаешь ту марку машины или ту марку машины? Любой человек ответит тебе, совершенно четко аргументировано, почему. Для кого-то важны параметры цена, для кого-то панты, для кого-то еще какие-то факторы исторические. Да? То есть мы не можем сказать точно, какая лучше вещь или человек, или организация, или какой-то другой параметр в абсолютном выражении. Но мы можем сделать эту оценку именно исходя из своей практики. Так вот, Ruskable Trust Level — это сервис в данный момент, а ранее это был внутренний сервис наш, который мы делали сами для себя, то есть еще 20 лет назад. Потому что основная установка э, при создании портала еще, да, вот, э, пару десятилетий назад, была такая, что э, репутация — это ключевой параметр. И, собственно, любая информация, которая размещена на Роскабеле и так далее, это та информация, которой можно доверять. Почему? Потому что мы очень сильно стараемся непредвзято подходить к тем или иным событиям. Мы не 100 баксов, что нравится абсолютно всем, естественно. Но мы готовы абсолютно для всех предоставить платформу, высказаться, да. То есть мы никого не закрываем, ни от кого не закрываем эфир наш, пожалуйста, без проблем. Теперь, опять-таки, возвращаясь к Роске Trust Level. Десять лет назад у нас были первые попытки систематизировать информацию о той или иной организации. Сначала это были наши клиенты. То есть я уверен, что абсолютно у каждого менеджера по продажам э, есть некий Excel файлик, в котором есть контакты э, его клиентов и наверняка есть столбец, где написано: там лояльный, нелояльный любит конфеты, или любит выпить, или любит там еще что-нибудь, или это не любит. Это для упрощения и взаимодействия с этим клиентом в будущем. Но э, вот с этого примерно все начиналось давным-давным-давно. Но в силу того, что мы все-таки располагаем и имеем информацию об очень большом количестве э, предприятий, было решено каким-то образом эту информацию систематизировать. И последней каплей к созданию этого сервиса послужило следующее. Очень регулярно лично я, и не только я, мои коллеги, сотрудники получают вопросы следующего содержания. Скажите, пожалуйста, вы же все знаете, а вот с этой организацией стоит работать или не стоит работать? Наверное, вот это самый ключевой момент, который был точкой отсчета, от рождения этого сервиса. По сути, RTL это ничто иное, как оцифрованный ответ на вот этот вопрос по 10-бальной шкале.
0: Тут смотри, сразу тогда вот такой вопрос. Есть мнение, что рейтинг нарушает закон о чести и достоинстве. Ну, то есть, ну, есть у тебя какое-то мнение, держи его при себе. Зачем, ну, как бы, это твое мнение, там, в своих и целях, бумажках как бы, делай, что хочешь. А вот так вот публиковать, это, ну, может, как бы, человек обидеться. здесь вот даже на форуме были комментарии, сейчас зачитаю. Дима, а какого... А почему ХКА, призме и КАМИ Быть выше ОКЗ? Они что, за базар Отвечают? Они же Это же не рейтинг Качества, а репутации Читаем отчасть Дима, ну и там отредактирована Была нецензурная брань Ну скажем, на форуме То есть, ну насколько это вообще Легитимно, вот так вот говорить о компаниях Что ты о них думаешь, ну можно сказать Публично, и выводить это в какую-то оценку Ну это же э, нарушает Наверное там какие-то права Или что Конечно, нет я,
3: я не сомневаюсь, это более того это сильно нарушает права. Вот допустим, давайте я приведу альтернативный пример. Вы, вот Женя, ты, Сергей, э, взяли, надели там, не знаю, там какую-нибудь майку или там бейсболку Пума. Пума, да. Это нарушает права «Адидаса».
0: Ни в коем случае вообще не нарушает.
3: Ну вот вам ответ на ваш вопрос. Вот и ответ на ваш вопрос. То есть, если мы говорим о том, что это есть субъективная позиция, исходя из очень многих факторов. Давайте, давайте немножко конкретнее. То есть я рассказал первое, как это все рождалось. Каким образом это вообще считается? Вот это очень важный, наверное, момент, который интересует ну, многих. Изначально, 5 лет назад, когда мы вывели это в свет, это считалось по 32 из 36 параметрам, я уже точно не помню вот цифры 32 или 36, это параметры в основном были полуавтоматические. То есть это те данные, которые мы могли собрать в автоматическом режиме от той или иной организации на наших площадках. И не только наших площадках. Вот это вот, вот это вот как раз вот эти цифры, они формировали в итоге вот этот рейтинг от 0 до
1: 10.
3: В чем сейчас произошла революция? Где она произошла? Это очень интересный момент, потому что он, рейтинг стал э, сверх, наверное, как вам сказать, не то чтобы независимым, но сверх, наверное, правдоподобный, если мы говорим так вот э, в, широк, в широком смысле слова. Он начал учитывать такие вещи, как э, данные, э, публичных, публичные данные трех ассоциаций. Ассоциация электрокабель, ассоциация честная позиция, ассоциация Элькомитета. комитета то есть те протоколы, которые мы можем увидеть, те э, данные, в которых мы можем ну, точно быть уверены, и плюс еще четвертый параметр — это инсайдерская информация. Наверное, это тоже интересный параметр. Что это такое? Э, очень часто из-за политических каких-то моментов причин э, орга одна организация не может э, выложить информацию о другой организации. Их внутренние там какие-то взаимоотношения там... Ну, грубо которые, говоря, я наверное, купил чей-то
0: чей кабель, широкий, проверил, кажется. да, и могу, соответственно, ну, я его проверил сам, но не в какой-то лаборатории, там, купил образец или там достал через свои каналы. Я знаю, что кабель, ну, как бы не соответствует, да, но доказательства легитимных у меня нет, чтобы об этом сказать. Это ты имеешь в виду, ну, под какой-то информацией, или, а, ну, типа, кто-то кому-то не платит, это, это, это информация, в чем проблема?
3: в том числе, если эта информация имеет документальное подтверждение видеопротокола в аккредитованной испытательной лаборатории, то мы эту информацию принимаем. Она может нигде не засветиться в публичном пространстве, но мы ее принимаем, она у нас есть. И вот это тоже влияет тоже на формирование того же самого э, RTL. -а. Теперь, наверное, э, еще важный момент, вы знаете, э, вот, э, на мой взгляд, это сервис обречен на успех по одной простой причине. Вот все хорошие вещи, востребованные вещи, они рождаются тогда, когда ты делаешь для себя. Это важно. То есть возьмите любой абсолютно пример. Даже в нашей отрасли. Возьмите, ну... Вот, вы любите пиво? Я нет. А ты же нет? Нет. Вот, а я его люблю. То есть я его люблю, а оно... Понятно, что пиво не самый полезный напиток, но тем не менее. А вы пробовали когда-нибудь пиво Герда? Я нет. Нет. А вот мне вот довелось попробовать пиво Герда. Это реально очень крутое вот прям пиво. Это пиво
0: Герда это Герда, который НПП Герда, который кабель герда. И у них есть свое пиво.
3: Да, у них есть свое пиво. А вы пробовали когда-нибудь продукты с Устинова? Я, да. Я нет. Давайте, давайте дальше пойдем. А вы когда-нибудь пробовали тушенку э, от КСК-групп? С кроликов? Нет. Да, да, вот с кроликов. А может быть вы э, когда-нибудь использовали или пробовали масло э, с ПКБ Техно? И вот эти примеры можно очень долго продолжать. Все эти продукты объединяют одно. Люди, прежде всего, делают это для себя. То делают что? это для себя. То есть они делают это хорошо. То есть когда ты делаешь что-то для себя, а не потому, что тебе заказали, или потому, что у тебя такая работа, или потому, что это надо просто сделать. Прежде всего, сделай это для себя от души. И, возможно, у тебя найдутся те люди, последователи, которые твою точку зрения тоже, э, ну, скажем, оценят и примут. Э, вот и все. Вот что такое РТЛ. И... Мы добавили туда динамическую часть вот в виде вот этих протоколов, да, испытаний сайдерской информации, а также информационной составляющей. И мы можем наглядно каждую пятницу смотреть, как изменяется рейтинг. То есть вот эти вот красные и зеленые зоны, мы даже тикеры придумали для организации и будем дальше, дальше, дальше это развивать. То есть мы хотим сделать из этого сервиса некое наподобие какой-то вот рей биржевой рейтинг. Я уже работаю над тем, чтобы доносить эту информацию, донести, точнее, эту информацию тот же AR-сектор, чтобы и они в том числе воспринимали этот рейтинг для себя. Как мое личное мнение, как наше, как наше консолидированное русско да, мнение. То есть мы не навязываем, мы не говорим, То есть подожди, как...
0: Рускабель Траст Левел, это получается биржа доверия. Ну то есть но ну, на бирже что-то покупают и продают. А в, в рейтинге, как, как купить себе или как увеличить доверие, или как поднять доверие, почему тикеры а, именно такие, почему не у всех компаний есть эти тикеры. То есть если вот ты применил слово биржа, да, я хочу, чтобы это было какой-то биржей. А как, собственно, этой биржей пользоваться, как на нее влиять? А, то есть что, что, ну не конкретно факторы, а как в ней ранжироваться правильно? Ну, допустим, вот давай сейчас на примере да, посмотрим. Я сейчас на главную страницу Роскабеля зайти. У нас вот есть а, лидеры роста и падения. И вот самый первый, самый большой рост за эту неделю показала компания Центр Кабель. Я эту компанию даже не знаю, что это за компания. У нее, причем, вот есть тикер ЦР, «ЦРКА». Общий рейтинг у нее маленький, 2.43, то есть в какой-то красной зоне. Но конкретно за эту неделю она значительно выросла и в, и в лидерах роста. То есть показала самый большой рост. В чем, собственно... Фишка, можешь объяснить это?
3: Да, я попробую. Смотрите, вот э, если вы имели отношение когда-либо в бирже к инвестициям, вы должны понимать, что есть голубые фишки, есть компании э, стартапа, да, то есть, которые только что вы, которых только что прошло IPO и так далее. Так вот, э, мы можем наблюдать вот как раз у вторых компаний очень резкие э, всплески волатильности. Быстрый опять быстрый рост и так далее. Мы не можем подобные вещи наблюдать э, у голубых фишек за исключением каких-то моментов, когда произошел гэп, ну, когда выплата дивидендов и так далее, когда мы видим падение, потом постепенно отрастает. Да? А здесь примерно вот эта самая история. Вы прямо ответили на свой вопрос. То есть если вы увидите общий рейтинг этой компании 2.43, то есть это говорит о том, что мы с этой компанией либо не работаем, либо очень давно не работаем. Мы не можем сказать про нее ничего плохого, ничего хорошего. Просто мы очень-очень давно с ней не взаимодействуем. Но тем не менее, эта компания есть. Я ее лично знаю там лет 15. Давно. То есть я, мы последние 10 лет ну, никак не взаимодействовали. То есть они живут в каком-то там своем мире. Да? А мы в своем. И, соответственно, произошло что-то в информационном, может быть, каком-то плане. Или какое-то событие, которое изменило на какую-то небольшую, совсем величину, может быть, на сотую долю абсолютное значение э, показателей RTL у этой компании, но в процентном отношении, так как у нее сам RTL очень маленький, оно прыгнуло. То есть э, я могу сказать, что если мы рассматриваем, давайте условно назовем, Uh, то есть, если на, rate, на бирже мы имеем такой параметр, как капитализация организации, да, mm -hmm. то есть здесь мы имеем как, некий такой, условно назовем капитализация репутации. То есть, чем больше RTL, тем меньше волатильность. Он подвергается волатильности. Он подвергается при каких-либо изменениях. То есть, uh, поэтому мы можем наблюдать вот это. Но я очень серьезно хотел бы сказать следующее что это сверхперспективный и сверхинтересный показатель, который постоянно совершенствуется. В частности, мы уже добавили, вот, если ты помнишь, на прошлой неделе такие как бы, позиции, как участие там, в сервисе «Склад», там, такие вещи, которые тоже, опять-таки, считаются в автоматическом режиме, но которые мы раньше не учитывали. Mm. Сейчас мы это учитываем. Скоро мы будем учитывать очень-очень массу других параметров. Ну да, мы вот, внедряем вот.
0: каждую неделю какие-то новые параметры, оцениваем. Они не обязательно связаны с Рускабелем. Вот как Александр сказал, там это и ассоциации, то есть информация от ассоциаций, внешние инсайдеры, внешние площадки, внешние источники информации, там сайты компании, социальные сети. Это все анализируется и собирается в такую в комплексную оценку. То есть это действительно так. Пару комментариев прочитаю быстро. Да. Улитин пишет, поэтому Герда и ОКЗ так высоко в рейтинге, что делают продукты. Ферафонтов пишет, что теперь сало будет делать только для себя, чтобы было более качественно. Ну и дальше тут уже такой комментарий обо всем хорошем. И GR-сектор расшифровывается как гусев Relations. Имеется в виду, типа, на кого ты имеешь влияние. Второй, ну вот... По РТО понятно? Объясни тогда другой момент. Есть же у нас лидеры падения. да? И вот сегодня в лидерах падения, если посмотреть на главной страничке, это Режевской кабельный завод. Ну, Реж кабель Достаточно ну, как бы известное предприятие, большое. А, общая оценка 3,52, ну, то есть не такая высокая. Но очень большое падение на этой неделе, то есть в ли, ну, что оказалось в лидерах падения. Что конкретно на, с Реж кабелем не так? Почему у него изменилась оценка? Можешь это объяснить?
3: Я сегодня как раз с утра смотрел, и увидел это изменение. И мне самому стало интересно, что, что это было. То есть я нашел ответ на форуме на самом деле. Эээ, на мой взгляд, ээ, вы знаете, да, вот именно на форуме вы можете прямо вот в обсуждении организации событий, одна из первых там, тем высоких, как раз и дает ответ на этот вопрос. Я бы не хотел перечитывать все это дело, но если кому интересно, заходите, смотрите, вы поймете. Может быть, ты сам зачитаешь в эфире. Но ээ, еще раз я подчеркну. Поймите, красная зона, зеленая зона у всех организаций абсолютно... Э, посмотрите, как Тесла себя ведет, да? То есть она стабильно в красной зоне, потом раз, рыбок наверх. Ну,
0: то есть нет, нет ничего плохого, что у компании падение абсолютно или у компании рост, да?
3: нет, Абсолютно нет. Я вам даже больше скажу. По старой еще, правда, системе оценки, когда мы вот, э, делали вот RTL, э, Рускабель, мы по нашей же системе оценки где-то в районе 5,5 баллов. Я это, я горжусь этим. То есть я это прямо говорю. Ребята, вот у нас 5,5-6. Учитывая то, что вот, вот именно вот по тем данным, которые мы вводим изначально, да? вот вводные, которые мы имеем. Поэтому не надо стремиться там быть у 10. То есть если там 9, это значит, да. Это значит, мы смело говорим. Ребята, мы рекомендуем эту организацию по каким-то причинам своим которых десятки Параметров вложено Вот в эти причины да? Вот Вот uh... Вот как-то
0: так. Хорошо, давай пару слов о дилерах. У нас разбивка есть по дилерам и по кабельным заводам. Ну, с кабельными заводами uh -huh. как-то информации больше. А вот uh -huh. о дилерах, вот я некоторые компании-дилеры даже не знаю. Первый раз, первый раз про них слышу. Ну, то есть, смотри, здесь, допустим, ну, Элкап плюс слышал. Энергосвет, вот оценка 3.74. Кабельная компания шестьдесят 2.63. А в лидерах падения Polycap и Альянс Кабель. Вот, Почему можешь тоже какие-то объяснения дать, почему у компаний у кого-то растет, у кого-то падает, и что влияет на дилеров, и почему это так важно именно в дилерах?
3: Я могу сказать, что влияет э, очень много параметров, но в данном конкретном случае, э, скорее всего, информационная закрытость предприятий. То есть, чем более закрыто предприятие, тем э, э, на каком основании оно будет расти. В, нашем, в нашей картине мира. Поймите, если э, мы занимаемся тем, что мы каждый день делаем людям добро в виде предоставления информации о рынке. К нам заходят, читают, смотрят. Е есть организации, которые сами нам присылают, да? то есть у них автоматически, автоматически будет плюс, скорее всего, если не будет каких-то там протоколов, где, где ну, которые спровоцируют падение, да, по сути. И закрытость информационная она не позитивно влияет на этот трейдинг, то есть в любом случае надо присутствовать в информационном пространстве, если организация не о чем сказать людям, то с какой стати она должна расти в доверии к сообществу. Ну у нас это это... я думаю, что как раз этой причиной являлось.
0: Ну, это, это понятно, у нас тут технический момент, не знаю, кто ли камера перегрелась, вот мы, насколько я вижу, в эфире зависли, и нас слышно, но почему-то не видно, сейчас попробуем это все решить. Есть вот какие-то еще такие моменты, на которые надо обратить внимание самим организациям, то есть вот чтобы сами организации на что-то смотрели и уделяли этому внимание, то есть как им пользоваться самим, своей, этой оценкой «Русские будут
3: Uh, я думаю, что в течение где-то месяца-двух мы сделаем уже поле полную картину по многим организациям, по крайней мере там из первых uh, сотен-двух, да? вот по, по, по каждому сектору. То есть дилеры, производители, uh, кабельной продукции, электротехническая продукции и так далее. То есть каждый день идет обновление, насыщение вот этой базы. Uh, если где-то как какое-то значение, оно не удовлетворяет э, сотрудника той или иной организации, то он может нам написать. То есть в, мы, у нас есть кнопочка рестарт, автоматически система пересчитывает, mm -hmm. исходя из тех данных, которые были добавлены. То есть, в принципе, каждый четверг это и так автоматом происходит, да? но мы можем катализировать не, некоторые процессы вот именно таким образом, то есть пересчитать. Mm -hmm. Это и к чему мы стремимся То есть Я бы хотел, чтобы через какое-то время Это был такой инструмент, который помогает в работе Помогает в работе покупателям Помогает в работе даже кабельным производителям В поиске партнера При взаимодействии с партнером В этом рейтинге есть достаточное количество организаций Которые там обладают плохой финансовой, например, дисциплиной То есть я без имен могу сказать следующее, то есть э, я лично свидетель того, что э, есть категория людей, которые воспринимают свой бизнес как собственники, как свою жизнь, да, uh -huh. свою детищ, а есть э, категория людей, которые четко разделяют и говорят: так, стоп, 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 если я кому-то должен, это не я, это моя организация. Uh -huh. Давай я ее банкрочи и она будет никому не должна. То есть вот такой подход, вот лично для меня он неприемлем. И этот подход, он будет, безусловно, находить отражение вот в этом рейтинге RTL. Поэтому, если вы, допустим, видите какую-либо организацию, которая там не в зеленой зоне, а она близко к красному, но в то же время она какая-то известная, достаточно организация, и, возможно, что вы видели ее на портале RusCable.ru какое-то время, даже, даже рекламу ее видели, да? это ничего не значит. И вот, читая вопрос того же Хомса, Володь, я тебе вот персонально отвечаю. Ты говоришь, там можно там больше заплатить или там уже на еду переключился, там производить свою Еще. Mm -hmm. Да, можно, конечно. Можно, безусловно. Но из этих 10 баллов вот этот вот финансовый момент, он играет максимум на, на где-то 0,8 или единица. То есть это максимум, на что можно повлиять. Максимум. Все. Все остальные 9 баллов – это совсем другие параметры.
1: Mm -hmm.
0: Ну, Спасибо, что рассказал про все. У нас вот проблемы продолжаются, пока не получается подключиться. Если что, про продолжим немножко такому, в, подкастном, в подкастном режиме. Наш эфир ничего страшного, я думаю, не произойдет. Расскажем, покажем там наши рубрики. А, здесь вот пару вопросов. А, влияет ли личные рекомендации форумчан И будут ли вручения золотой фильеры по итогам года для лучших заводов?
3: Да, очень хороший вопрос. Я отвечаю форумчанам. Естественно, влияет. Я всегда это говорил и буду говорить: уважаемые фрумчане, вы являетесь тем самым костяком, да, на который вот лично я опираюсь в своих мнениях. Мне важно мнение каждого из вас, особенно сторожил. Это не значит, что если вы скажете, что он плохой, и сразу там рейтинг падает на 5. Нет, это совсем не так. То есть ваше мнение оно учитывается вот максимально. Оно просто учитывается. Какой пропорции я вам не буду говорить. Но оно обязательно учитывается. И, пожалуйста, если у вас есть какая-то информация, то и вообще у кого-то есть какая-то информация, пожалуйста, присылайте к нам. Я гарантирую абсолютно анонимность, если эту информацию вы не хотите как бы светить, что это вы ее предоставили нам. И это обязательно будет учитываться, да.
0: Так, а тут еще вот несколько сейчас моментов, которые про отраслевой рейтинг. Единственное ли это ну, практика и бывают ли еще у кого-то такие или какие-то подобные, подобные рейтинги и видел ли ты их успешную реализацию и ну, почему этому рейтингу должны люди доверять?
3: Вы знаете, попробую ответить на этот вопрос. Абсолютно любой рейтинг, абсолютно любой рейтинг это субъективный рейтинг. Любой.
1: Угу.
3: Даже государственный рейтинг это субъективный рейтинг государства. Это рейтинг, который принимается на основе решений конкретных людей Либо систем, которые сделаны людьми Поэтому любые цифры, любые оценочные суждения Это все откуда-то растет Почему должны верить? Я, во-первых, не заставляю верить Еще раз повторю, что это наше мнение мое личное мнение и мнение моего коллектива, надеюсь. Почему? Потому что 21 год я этим занимаюсь. Я понимаю подводное течение, которое происходит в кабельной подотрасли. Я могу отличить, когда люди лукавят, что-то говоря mm -hmm. или делая. Вот. А когда это имеет гораздо более фундаментальные, скажем так, причины так делать, да, что-то. То есть, иными словами, нас сложнее обмануть, вот так скажем.
0: То есть, поэтому, этому нужно доверять, да, и вот доскабель пишет, с форума склоняет к принятию решений. Это факт.
3: Да, на самом деле, ну, а это не так раз. Это разве не так? Можно сколь угодно говорить. Да, это не так. Ну, я вот знаю обратное, например. Это нормально. Пусть каждый занимается тем, что он может делать. Кто-то занимается наукой. Кто-то занимается там, производством. Мы занимаемся информацией. Мы ей владеем. Я надеюсь, в достаточно большом Объеме. И вот используя этот большой объем информации, мы формируем вот это цифровое отображение нашего оценочного суждения по отношению к той или иной организации. И, кстати, я вам могу сказать маленький инсайт. Вы же любите это? Сделать? Да, конечно,
0: инсайты ⁇ это вообще моя а, любимая, самое, что можно... мы...
3: Мы активно работаем над рейтингами персоналей Людей. Угу. Я не буду говорить подробности, как это будет считаться и как это будет, но это будет максимально прозрачно. Это будет очень прикольно и очень-очень интересно. И я надеюсь, что вот эти наши нововведения, наши сервисы, они э, придадут, э, скажем так, в нашей повседневной жизни какого-то перчинки и интереса участвовать еще более активно.
0: Спасибо большое. Круто. Вот последний здесь. А, работники с цифрами верут в Творца, имеют или атеисты-безбожники находятся в плену темных ИИ? Ну, имеется в виду, что а, как, ну, типа всем управляет все-таки интеллект или вот лично вот твое мнение, мнение Рускабеля, это вот... Или все-таки сейчас оценка, она больше такая, хоть и является субъективной, но является рациональной, основанной на куче факторов, на которые именно человек уже такого влияния не имеет. То есть это такое что-то более натуралистичное, а, я, я более понял. реальное. А,
3: спасибо большое, что ты мне переводишь а, вопрос. <laughs> на самом деле... Вот я, я говорю без иронии, потому что я вчера сделал вторую прививку. Я немножко подтормаживаю. И постоянно хочется идти на участок проголосовать. Я не знаю, что это побочка, наверное, какая. Ну, что-то вот происходит со мной. Значит, по поводу вот твоего вопроса. Когда мы сделали первую версию 5 лет назад РТЛ, -а, Людям было тоже интересно, да, как это считается, почему так, а почему не так, на меня выходили там директора предприятий, говорили, почему у нас мало, почему у того больше, вот. Но самый интересный контакт у меня был даже не с кабельщиками. На меня вышли люди, которые занимаются экономической безопасностью. Это было на самом деле изначально на чеснок, ну, по вопросу чеснока, вот если ты знаешь, у нас есть э э система, которая...
0: Проверка контрагентов. Сервис проверка да, контрагентов. Парк, часто...
3: фокус, э, да и так далее. Здесь вот, вот у нас тоже свою есть. Mm -hmm. То есть мы э, черпаем данные из разных систем, плюс добавляем свои какие-то данные, даем какую-то оценку. Так вот, когда меня, меня спрашивают люди, а как вы считаете вот этот ТРТЛ? Почему? Почему так, а не по-другому? И я говорю, а с чем связан ваш вопрос? Вам что, логаритм показать, раскрыть? Да? Он говорит, вот, ну, вот мы с конкретным человеком общаемся, может быть, я его даже в эфир приведу. Он говорит, ты знаешь, говорит, мне тут заказали э, именно пробить один завод кабельный. Это было вот 5 лет назад, или 4, я уже не помню. И я начал пробивать. Вот у него все великолепно по отчетности финансовой. То есть все красиво выглядит, все супер, все круто. Но на самом деле, говорит, по моим данным, по моим данным, у них не все так хорошо. Я говорю, а насколько нехорошо и почему? Он говорит, у меня есть свои критерии оценки, помимо вот этих цифр, которые можно сфабриковать, показать, там, не знаю, да, э, раздуть. Вот. И вот эти оценки мои, говорит, они полностью совпали с твоим рейтингом. Как ты это сделал? Это для меня было, наверное, наиболее, э, ну, как бальзам на сердце. Когда мне профессионал говорит, что ваш, ваш рейтинг, он реально коррелируется с моими данными. Mm -hmm. И отвечая на вопрос, всем ли рулит э, искусственный интеллект или все-таки есть вмешательство человека, конечно же, есть вмешательство человека. И я даже скажу, в каких наверное, как кон, конкретно пунктах примерно. Например, э, ну давайте вот, допустим, давайте на примере, давайте на примере конкретной организации.
0: Давай, хорошо, какой возьмем?
3: Давайте, вот давай, что, что долго думать. Вот давайте заходим в заводы, смотрим, упало. Э, вот, допустим, режиссурный кабельный завод, да? Чуть-чуть угу. упал, чуть-чуть. Это, это не значит, что он плохой. Значит, было что-то, что, -то, что спровоцировала его небольшую вот красную зону, да? Давайте посмотрим, что. Заходим на форум, смотрим, и мы видим, читаем. А теперь ответим на ваш вопрос. После этого он должен в красную зону уйти или в зеленую немножко?
0: Ну, мало ли, может быть, ну, кто не без проблем. У всех заводов есть какие-то суды, проблемы, не неплатежи, невозвраты, недовольные клиенты. Почему это должно ввести именно в минус какой-то один конкретный взятый случай?
3: а мы говорим про один конкретный взятый случай. Я спрашиваю именно про него.
0: Ну, в этом контексте, конечно, да, это негативная больше новость. О, и на негативные новости акции Тессу могут упасть. Там Илон Маск какой-нибудь твит сделает, и точно и так же.
3: Абсолютно, абсолютно верно, верно, абсолютно верно. Либо, допустим, э ну, МКМ да, э выпустил Варламов ролик про шикарный, кстати, ролик, я всем рекомендую посмотреть, Uh, вот этот классный ролик, который блогер Варламов, кстати, он немножко апелляционный, насколько я знаю, блогер, если меня не ошибаюсь. <laughs> если не ошибаюсь. Ну ладно, это не столь важно. Но ролик действительно зачетный. Он классный, он суперский. Uh, я первый раз встречаю ролик, где uh, не специалист из отрасли делает вещь, которую приятно смотреть, наверное, людям, которые в этом понимают. И, наверное, после вот этого информационного повода по всей видимости, когда показан завод, когда все хорошо и так далее, я еще раз подчеркиваю, показан, да? То есть, наверное, все-таки немножко это позитивный какой то обчатка оставляет.
0: Ну, безусловно, да, безусловно, позитивный, И мы видим рост на 0 0,134 тысячных процента у Москабеля, но у него и так довольно высокая оценка 7,46 по... Да, вот у него общей... крутая
3: капитализация, репутация, да, это факт. Поэтому вот примерно вот так вот это все и строится. То есть, э -э вот вот эти моменты и искусственный интеллект не может прочитать. Даже вот система медиалогии, старейшая система, которая оценивает... Да, э, Количество бы...
0: упоминаний, сколько публикаций а, было. Да.
3: И... и вот там позитивный, негативный контекст упоминаний этих, считают сидят люди. То есть у меня были в свое время контакты с этой системой, очень плотненькие контакты. Я примерно понял, как это работает, и это, кстати, тоже повлияло в какой-то мере на наш соответственно рейтинг, и мы будем его постоянно обгрейшивать. То есть мы его не забросим, мы будем его развивать, безусловно.
0: Ну вот основные вопросы ответил, рассказал, я думаю, все, все критики, все хейтеры, все, кто хотели что-то сказать или что-то спросить, могли написать в чате эфира. В общем, RTL — это уже работающая система, она каждую неделю обновляет эти оценки по компаниям, оценки репутации, и получается, каждый может свою компанию ну, реально отслеживать и думать, а что же было такого, что на меня повлияло и почему mm -hmm. это произошло, да, и таким образом делать какие-то правильные для себя выводы, наверное, это даже инструмент не столько общественного порицания, сколько каждый может смотреть на то, как его оценивают со стороны. И это, наверное, очень важно. Правильно?
3: Да. И последнее, что я хотел бы, наверное, сказать. Я еще раз настаиваю, что здесь э, этот рейтинг не строится ни одним человеком. Это консолидированное мнение, но которое, за которое мы отвечаем. То есть ваша парадигма, она тоже формируется за счет окружения, да, естественно, взгляда на жизнь. И вы даете их от себя, но они строятся на основании того, что вы вокруг видите и что вам вокруг говорят. Вот.
0: Ну, круто. Спасибо большое, что рассказал. Не, Ну, вот у нас всегда, знаешь, когда какие-то острые темы приходится тебя звать в эфир, чтобы ты, так сказать, поставил точку над «и» и как бы своим авторитетом, мнением объяснил, показал, какие вещи стоят внимания, на что уделять внимание, чему не уделять внимание.
3: Окей, okay, еще один момент. Mm -hmm. uh, у меня параллельно вот идет как раз uh, тоже, я вижу чат, да, общение, вообще mm -hmm. uh, наше форма, то есть, блин, форма, говорю, этого, Вот, и y как раз Колбов он, uh, uh, он, видимо, не получил ответ на свой вопрос. Видимо. Mm -hmm. То есть я готов ответить на любые вопросы, абсолютно любые вопросы, которые вы мне можете задавать. Ну,
0: я, может быть, да, просто контекст неправильно понимаю. Здесь там с цифилиями веру. Слишком для меня сложные формулировки. Мы привыкли к простым вопросам, к простым ответам. Короче, режь кабель норм или отстой? Вот скажите вот так вот. Простой вопрос.
3: А любой абсолютно производитель кабеля, подчеркиваю, производитель кабеля, он не может быть отстой. Конечно же, норм. Любой производитель кабеля, он уже заслуживает уважения, что он в достаточно непростой э, среде созданной да, производителями кабель, вот, существует и может развиваться. А... Но в данном контексте, конечно же, нехороший пример на форме.
0: Хорошо. Лен, строй, мед, оценка 2.73. Это норм или отстой? Я не знаю их.
3: Okay. Я не знаю если ты меня спрашиваешь, стоит ли с ними работать... Стоит
0: ли с ними работать? Оценка 2,73, рост на этой нет, неделе 0,3. Нет, нет,
3: нет, не стоит с ними работать. Я не могу тебе дать ответ на этот вопрос, я их не знаю.
0: То есть если, если низкая ответ. оценка, то значит просто информация об организации мало. Это не всегда значит, что компания плохая, просто мало Правильно. информации.
3: Это может быть мало информации об организации, это может быть отсутствие контактов за 21 год с нами, да, об этой организации. Очень-очень много всего. Но опять-таки, вот в с, такой, с таким низким, скажем так, объемом э, капитализации, да, вот, репутационного фактора, э, очень большая волатильность может быть. Не исключено, что завтра, допустим, мы познакомились, очень плотненько друг друга узнали. Э, они заполнили данные о компании, они зарегистрировали на форум людей, они начали активно участвовать в информационном пространстве. Они начали выходить в эфиры, они начали писать статьи. О них, о них пошли хорошие отзывы. Это достаточно быстро вырастет, все отрастет. Как акции отрастают после падения, так они отрастают с нуля. Вот и все. Достаточно выйти на IPO. Все будет хорошо.
0: Хорошо, спасибо выходите,
3: большое. Выходите в информационное пространство и работайте открыто. Чем более открыты вы будете э, к отрасли, тем больше у вас будет, соответственно, РТЛ.
0: Этот доскабель да, пишет: заказывайте медиа промоушен на рускабеле, и будет рейтинг. Да, <связь> и вот, видимо, вот Игорь Колобов который пишет: Это вот мне в WhatsApp прямого эфира написал: что это физики из СПБ задаем в трансляцию вопросы без ответов. Хотелось быть услышанными и искать понимание. Я вот до конца не понимаю, что вот прям в WhatsApp написали, не понимаю, что мы хотим типа, что хочется, ну, пообщаюсь, потом, может быть, в следующем эфире а, пригласим и какой-то конкретики в эти вопросы добавим. Я
3: буду до последнего вас смотреть, поэтому, лу... если вы если хотите, что, в
0: чате, что да, в чате. Еще
3: см... раз готов выйти, да, без проблем, да. Я в чат напишу ответ.
0: Все, хорошо, спасибо большое, по РТО вроде вопросов нет. Да, всем привет передавай, если что, выйдем еще раз на связь, а мы продолжаем эфир, у нас есть еще наши постоянные рубрики с камерой, вроде все в порядке, запустились, нас сейчас видно и слышно. Спасибо большое, спасибо. а про РТО мы сейчас еще пробежимся, посмотрим, что там по рейтингу конкретно у этого у холмса и котафея все пока пока До свидания. Так, продолжаем эфир. Вроде все у нас нормально, картинка пока 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 поставить, поставить, пока 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 Будем продолжать, и, собственно, если какие-то вопросы остались, пишите в чат трансляции, я думаю, Александр ответит в чате, или, может быть, там еще созвонимся, с этим никаких проблем. У нас есть еще несколько рубрик, и с прошлого эфира у нас еще осталось нерешенный, так сказать, кейс, недоделанное дело, В прошлым эфире мы не успели, до двух часов стримили. Это розыгрыш призов для Марпасад кабеля, поэтому давайте сейчас, собственно, этим и займемся.
1: Марфосат Кабель приносит удачу.
0: Так, а, значит, у нас есть.. А, а... Ну, МарпасАд кабель это такой кабельный завод, который запустил крутую программу лояльности на кабельном рынке, которая называется МарпасАд кабель приносит удачу. Там вы можете зарегистрировать счет, фактуру, накладной, отгрузочные документы, договор. Промокоды мы давали раньше. Сейчас можно, ну, сейчас мы эти промокоды не даем. И поэтому те, кто клиенты, именно кто покупает продукцию, кто работает с Марпасад кабелем, могут принять участие в розыгрыше на этой неделе. И мы в очередной, ну, как бы каждый, кто регистрирует накладную счет-фактуру, получает приз. Это гарантированный приз 100 рублей на телефон каждую, ну, соответственно, за каждый зарегистрированный промокод. То есть, если вы там отгрузились на 100 накладных, то вот можете каждый, соответственно, каждую накладную зарегистрировать и получить свой промокод. Это все проходит на специальной промо-странице. Ссылка есть в описании под эфиром. Давайте еще раз ее покажу, эту промо-страницу MarPosat кабель программы лояльности. Так, Вывожу на экран. Здесь, соответственно, вы регистрируете, например, накладную, вводите номер документа, заполняете форму и получаете призы. Уже в программе лояльности Marfassat кабель приняли участие там, 38 человек, которые зарегистрировали свои промокоды и так далее. И 18 380 рублей было выпущено в виде гарантированных призов и призов, которые, соответственно, крупные каждый месяц. У нас есть еще один недоставленный за прошлый раз это колонка. Нужно, вый нужно выйти на связь. И, соответственно, с этим, с этим вопросом Закрытие. Да, мы, мы закроем. А в, на этой, в этом месте мы разыгрываем еще раз доставку еды в офис, там в любой точке, где есть ну, какая-то доставка еды, а uh -huh. в большинстве компаний это есть, на сумму 5000 рублей среди тех, кто а, зарегистрировался в программе лояльности, именно с какими-то торговыми документами. А, у, вот у нас есть а, там дата регистрации с 1 по 18, то есть 18 номеров для розыгрыша в марпосадкабеле, а потом уже мы раскроем, я скажу, кто был победитель, кто был под конкретным номером. Ну что, давай тогда этим займемся, мы сейчас Перейдем на сайт random.org.
4: Марвасад Кабин,
1: приносит удачу.
0: Итак, мы переходим на сайт random.org. Random.org — это генератор чисел случайных. Ну, вы наверняка знаете, что это такое, и мы уже несколько раз его использовали. У нас в программе лояльности цифры от 1 до 18. И сейчас, соответственно, в рандоме это все и поставим. Переходим в random.org, выбираем от 1 до 18, нажимаем кнопку «Generate» и получаем результат. Результат 16. Значит, у нас победитель под номером 16. Сейчас посмотрим и ä, попробуем с ним связаться. Сейчас я, чтобы не спать все основные все все данные сейчас uh, скрою и uh, покажу секунду а то там есть номера телефонов которые мы не должны показывать в прямом эфире так номер 16 значит у нас uh, чигарева мария Вадимовна. Компания ООО «Проводник». И есть вот ее номер телефона. Сейчас с ней созвонимся. Ну, то есть, вот, чтобы было все честно, я вот сейчас отправлю это в чат прямого эфира. Это победитель в розыгрыше «Марпасад Кабель». Значит, Чигарева Мария Влад... Вадимовна, ООО «Проводник», была зарегистрирована. Слушай, что-то полетели. 16... 20 .04 2021 года зарегистрировалась в программе лояльности «Марпосад кабеля». Ну, видимо, какую-то а, либо счет-фактуру, либо накладную. Ну, неважно. Сейчас, собственно, узнаем. Попробуем ей позвонить прямо из а, прямого эфира. Так, я сейчас набираю ее номер и попробуем ее поздравить. Будет ли слышно, если что, попробуем набрать с мобильника.
1: Тысяч рублей в розыгрыше.
0: Сейчас, секунду. Плюс 7. Набираем. Значит, Чигарева Мария Владимировна. Вадимовна. Алло? Алло, здравствуйте. Это Мария Вадимовна Чигарева. Правильно, компания Проводник.
4: Да, слушаю.
0: Меня зовут Сергей Кузьминов, рядом со мной Евгения Мелехина, это прямой эфир RusCable ну прямой эфир на портале RusCable.ru, который проходит каждую пятницу, и вы выиграли, в, вы выиграли в конкурсе в программе лояльности от MarPosat кабеля. 20 апреля вы регистрировались, видимо там либо счет фактуру, либо накладную, может быть там коммерческое предложение, да, мы и мы да, в этом да. месяце разыгрываем 5000 рублей на доставку еды в, люб... ну, в офис, ну, на сумму 5000 рублей, где бы вы ни находились. Соответственно, с генератор случайных чисел в прямом эфире э, выбрал угу. вас, и я вас, собственно, поздравляю, поэтому вот Марпасад Кабель, да, от Марпасад Кабель мы вас поздравляем, можете порадоваться и сказать спасибо.
4: Здорово, спасибо большое. Прямо
0: сейчас, вот если вы зайдете на YouTube Ruskable.ru, вы сможете себя посмотреть в прямом эфире, ну, чуть-чуть назад отмотаете и увидите, потому что мы вам звоним прямо из прямого эфира на Русский Город. Пару слов. Можете рассказать про завод Марпасад Кабель? Как вы с ним работаете? Может быть, что-то хорошее, что-то плохое? Что вы знаете, что не знаете, что нравится, что не нравится? А,
4: да, все отлично. Мы работаем с ними на хороших условиях. Весь Кабель у нас... Ä, проходит все наши испытания. Вот. Постоянно закупаем у них контрольный Кабель. Вот. Очень интересные цены. Вот. В общем-то, все основное вот... То, что нас интересует, вот сказала...
0: А вот берете какие-то разномеры, может быть, у них, или вы под складскую а, программу, нет, или вы под, склад, вот под заказ под берете? под склад
4: берем все. Все только под склад и продаем нашим клиентам, как торгующим компаниям, так и конечным клиентам.
0: Хорошо, а откуда общем, вы узнали под про под программу под лояльности под... «Марпасад Кабель»? Вот как вы в ней зарегистрируетесь, кто вам а, принес? Это рассказал?
4: нам менеджер, наш Дмитрий Мурашкин, скинул информацию, вот предложил поучаствовать. Мы, в общем-то, сразу зарегистрировались там. У нас как раз э, за день до этого была отгрузка большая, угу. вот, если я не ошибаюсь. Да, мы номера счет фактур добавили. Круто. Вот. А вы ну получили вот, 100 вот... рублей на
0: телефон за регистрацию в программе лояльности?
4: Нет, ну, не получили.
0: Не, не, не получили 100 рублей на телефон. Хорошо. Мы... Мы, мы,
4: обязательно,
0: мы обязательно проверим. Да, говорят, не получили. Хорошо. Говорят, такого быть не может, но мы хорошо, мы еще раз проверим. А вы часто отгружаетесь или покупаете что-то на Марпосад кабеля?
6: Да,
4: да, ежемесячная у нас закупка и отгрузка тоже ежемесячная. ежемесячные. Вот буквально недавно оформили там, порядка где-то на пять миллионов закупку у них очередную. В общем, ежемесячно у нас обороты довольно-таки большие с Марпосадом.
0: Круто, это очень здорово, а, Мария. Значит, после эфира с вами свяжемся, с вами свяжемся ну uh -huh. либо оформим заказ там через Дривели, Клаб Яндекс.Иду, либо, ну просто оплатим, uh -huh. оплатим готовый заказ, либо переведем, а вы пришлете в итоге фотографию, что вы заказали, там пиццу, роллы, что бургеры, uh -huh. что вы любите, короче, здорово. вот Хорошо. и сможете порадоваться. Это можно будет прямо сегодня сделать сразу после, ну вот после двух часов примерно с вами свяжется от нас человек, мы вас еще раз поздравляем. Поздравляем, знаем хорошо компанию это проводник. проводник, это, это же World Проводник, да, у которых единорог, да, вот, да, вот это, это все мы. тем.
4: Это мы, да. Круто, да. здорово. Смотрите
0: в прямом эфире, на, ну, потом себя слушайте в прямом эфире на RusCable.ru, RusCable.life, на YouTube выходит в социальных сетях. В общем, мы вас еще раз поздравляем. Марпасат Кабель приносит удачу. 100 рублей на телефон обязательно разберемся, если не получили. И обязательно регистрируйте все счет-фактуры, накладные, все документы, которые есть, потому что за каждую зарегистрированную вы можете выбрать гарантированный приз и поучаствовать вот в таких больших розыгрышах.
4: Здорово, спасибо, прямо сейчас этим и займемся. Да, можете,
0: кстати, вот передать какие-то приветы кому-то сказать. Ну, все, да, что я хот...
4: передаю привет всей компании Проводник. Вот желаю нам развития, вот успешных продаж, выгодных закупок, вот и хорошего настроения в пятницу. Поси... Хороших выходных.
0: Спасибо большое, Мария. Удачи вам, счастья, здоровья, успехов, хороших продаж и Марпасад Кабель приносит вам удачу. Хорошего дня.
4: Спасибо большое. До свидания. До свидания.
1: Марфасад кабин приносит удачу.
0: Вот такой классный розыгрыш у нас получился, да, Марпасат Кабель принес удачу компании Проводник, и они а, полакомиться закажут роллы, суши или что-то себе в офис, а конкретно победителем стала Чигарева Мария Вадимовна, компания Проводник, ну, ее данные не будем светить, да, ну как бы, вот, можете поверить, можете поверить нас во все контакты у нас сохраняются, их тоже можно будет по итогам а, проверить, и заодно проверим, а, получили ли они гарантированный да. приз, может, просто не заметили слишком, а, слишком не обратили на это внимание, в закупке по 5 миллионов делают на марпасад кабель. И, как видите, довольны. В общем, двойной кайф и поучаствовать, и, так сказать, Принять участие. Я считаю, что очень крутая программа получилась о Марпасад кабеля. Если вы о ней еще не знаете, быстро переходите по ссылке в описании. Если вы работаете с Марпассад кабелем, то можно получать приятные, прикольные а, бонусы. Марпас кабель приносит счастье, Марпас кабель приносит успех, Марпас кабель приносит удачу. Короче, очень круто. Ссылка на а, программу лояльности Марпассад кабель я отправлю в чат. Ну, она есть в описании, но ну, и в чат-трансляции. Регистрируйтесь, получайте ценные призы. Данные обновляются каждый месяц. Мы в прямом эфире Rooscape Life разыгрываем крупные призы. А каждую неделю гарантированные призывы выплачиваются всем участникам программы лояльности. Все правила, все подробности здесь же вот по ссылке в описании и ссылке, которую я сейчас отправлю в чат прямого эфира. Короче, очень круто, классно получилось. И здесь сразу комментарии такие, знаешь, злющие, такие. Ждите АЧП теперь. У-у-у, <гас> а, и даст кабель ждет, а, пишет Владимир Улитин. В общем, морпас от кабель. А, программу лояльности, участвуйте, выигрывайте, побеждайте и попадайте к нам вот такой в прямой эфир на RusCable.ru. Ссылочку я отправил в чат трансляции. Ну что, Женя, давай а, немножко продолжим главные новости недели и вернемся к нашей вот этому блогерскому репортажу Кабеля и немножко посмотрим Илью Варламову. Я просто вот вначале меня под подстебнули, что типа я говорю, один известный блогер забыл, как зовут. Ну реально забыл, бывает такое в прямом эфире, а что-то забывает, вылетает из головы, а все-таки это довольно-таки ответственное задача вести эфир. И вот сейчас давайте посмотрим. Действительно прикольный фрагмент Варламов на заводе Москабель. И посмотрим момент, как, как Моряков рассказывает про а, то, как у них выносили кабель. Да, да, да. Там, по-моему, есть, есть этот момент где-то в тайм-кодах. Нет, это, это... Подожди, а может есть. Короче, Варламов. Так, где используется, как металл. Сейчас мы найдем этот, этот момент и немножко покажем, как... Как, вору... как воруют кабель на заводе Москабель, какие, сп... какие способы есть. Вот, по-моему, где-то здесь. Давайте посмотрим фрагмент. Всем понравилось. Действительно прикольный, классный видеоролик. Не часто топовые блогеры бывают на наших каких-то крупных кабельных заводах. Но вот момент, момент классный, прикольный. Вот где-то где с этого момента давайте посмотрим. Так, только надо вкладку переключить.
3: так просто в кармане не унесешь. Хотя бывали умельцы, кто по кусочку отщипывал и выносил.
2: При виде такого богатства у кого-нибудь может появиться желание им завладеть. Самый интересный случай, как у вас выносили? Самый интересный в баночках из-под еды. Значит, он туда аккуратно есть такая письма, он ее аккуратно складывал и приходил с едой, а уходил уже коробочки коробочке забит. Ну, так каждый день у него получалось вытаскивать по килограмму. Так, а килограмм сколько стоит? Тысяча рублей, получается. Тысяча рублей. Ну, так неплохо, не такая плохая прибавка для рабочего. 30 тысяч можешь за месяц утащить. А самый
0: интересное... А, такой тонкий момент. Что, он каждый день, что ли, работает? Вообще без выходных. Наверное, еще в две смены ходит, лишь бы пасть выносить по тысяч.
2: На велосипеде стал ездить с рюкзачком. И нашел бак в системе, когда mm -hmm. на велосипеде выезжает, а его никто не досматривает. Ну велосипед mm -hmm. и велосипед. Mm -hmm. И он, соответственно, в этом рюкзачке по 5-7 килограмм меди каждый раз. Но были самые наглые. Они просто подкапывали под забором. Mm -hmm. Это когда еще камер не было. И пропихивали туда хвосты. Mm -hmm. А с другой стороны принимал напарник. Mm -hmm. И вот таким удавалось там до тонны. Да уж. Да, это получается. Ну это было 2000 года. Mm -hmm. Сейчас уже вот если идет, то это вот такие небольшие объемы. Пропал один барабан. Вот мы так и не поняли, куда он пропал. Его кто-то удачно вывез. И так мы и не нашли следов. Это была максимальная потери, которая была.
0: Помимо медной катанки для... Вот а, такая вот короткая история от а, Кабель Мед. В общем, у них, видимо, с учетом все нормально. Коламбус Кабель за все время только один барабан пропал. Да ерунда полная. А, крутой ролик. Вы обязательно посмотрите. Ссылка на него. Я отправлю сейчас в чат трансляции. Если кто-то еще не видел ролик, еще мы активно обсуждаем на форуме портала ruscable.ru Там кабель на этой неделе еще отметился одним видео от компании а, Руцентр. Это, ну, типа, проводить как это называется, регистратор доменов тоже снимает ролики про бизнес. Ну, там не так прикольно, в общем, у по поприкольнее, поэтому ссылку на него отправлю в чат трансляции. И теперь, ребята, давайте перейдем к еще одной горячей теме. Я в анонсе рассказывал так вот таким голосом, как говорят из программы «Галилео», что «М -м, опять пластикат ВХЗ». И вот реально в прошлый раз, да, вот была ситуация, подоль с кабель по результатам открытого склада говорит, что, ребята, у нас… А, ну, проблемы, вероятно, всего, с дымообразованием из-за пластиката ВХЗ. В ВХЗ mm -hmm, прислали mm -hmm. ответное письмо. Написали, что нет, это вообще не, не надо всю полную ответственность за... Тот факт, что у вас что-то там не проходит, возлагать на а, полимерную Ну Можно согласиться, можно не согласиться. Ну, бывает, да, может быть, там действительно что-то что пошло не так. Бог с ним, вроде, вроде все, ситуация закончилась, завершена, как бы поставили точку и нет. Теперь открываем рубрику «Инспекция по соцсетям», идем в чат АЭК, потому что там, было, там действительно жарко и надо просто… Ну, это надо, ребят, это надо видеть. Рубрика «Инспекция по соцсетям».
3: «Инспекция по соцсетям», соцсетям. Поиск Поиск как интересного интересного контента.
0: Итак, мы перемещаемся в нашу такую виртуальную полицейскую машину инспекции по соцсетям, и первое, что мы в рамках инспекции посмотрим, это как раз телеграм а, ассоциация электрокабель именно в первую очередь, потому что сейчас вот, кстати, в WhatsApp прямого эфира пишут Пишут, как можно выйти в эфир Сейчас должны нам записать Видеосообщение прямо сюда в WhatsApp
1: Интересно
0: Интересно, да, что нам пришлют Надо будет а, предварительно посмотреть А то вдруг там какие-нибудь обнаженки Физики из, физики из СПБ, физики и химики из СПБ, может быть, пришлют нам какую-нибудь обнаженку, и мы должны будем поставить. Вот написал, пришлют и, соответственно, сможем поставить в прямом эфире. А сейчас отправляемся в Телеграм. Почему-то он у меня продолжить на русском. Не хочет входить в Телеграм. Сейчас залогинимся. И сможем Наконец-то перейти. Так, код. Требует код. Ну вот всегда такой, в самый ответственный момент, не хочет пускать. Не дай бог там что-то удалили, я уже не успею.
1: Никому не произносить этот код. Да, не,
0: тут говорите, никому, никому не сообщать код. Хорошо, давайте отправимся, переходим непосредственно в Telegram. Так, сейчас, секунду. Переходим в Telegram и посмотрим те новости, те Ту, ту горячую тему, связанную с пустикатом ВХЗ. И я когда вчера, ну, скажу, я это вчера вот уже вечером заметил, прочитал, и я такой, ну, е-мое, ну, как такое? В принципе, возможно. Ну, собственно, ладно, давайте отправимся и разберем эту ситуацию вместе. Это даже больше похоже, знаешь, на интернет-радар, чем на инспекцию, ну, поскольку mm -hmm. в Телеграме пусть будет инспекцией по соцсетям. Итак, значит, переходим и отправляемся в АЭК-канал. Ну, собственно, тут вот эфир и новость. По результатам проверки КПП, отобранной в рамках проекта «Открытый склад» в январе на ККЗ и «Людиного кабеля» получены следующие результаты. Из шести образцов а, отобранных на ККЗ, пять показали полное соответствие документации, а в одном образце обнаружено отклонение в части толщины оболочки. Там есть ответ от ККЗ, где пишут, ребята, этот кабель был изготовлен еще до момента внесения получается, этих изменений, поэтому mm -hmm. ну, все, что было после внесения изменений в 31996, там все нормально. Ну, то есть, я скажу так, ерун да. ну то есть показала отклонение и это ну, просто из, из за несостыкованности там по по датам производства и так далее то есть ерундовые абсолютно у ккз в общем все образцы прошли вот пять вообще типа все круто а вот эм, по кабеля. кабель 6 образ... 6... было отобрано шесть образцов. В пяти обнаружены отклонения в части маркировки продукции. Я посмотрел, ничего там тоже страшного нет абсолютно. Ну, типа, по-моему, расстояние между буквами mm -hmm. отличается, ну, между маркировками. И в одном образце написано, нет, совсем отсутствует маркировка. Как будто прям на людиного кабель без маркировки кабель делают. Просто его срезали с линии, когда производили. Поэтому на нем еще не было маркировки. Это нормально. Но... Также в образце были выявлены отклонения в части дымовыделения. И это уже интересно. Мы давайте скачаем вот этот документ от людиного кабеля. И вот он, собственно, ответ на ассоциацию электрокабель. Собственно, с ним подробнее ознакомимся. Ну, про маркировку почитайте. Ничего там критичного, ерунда полная. В общем, плюс провели уже сразу работу от корректирования длину сообщений на маркировке. В общем, ерунда. Это не, ну, типа не является каким-то критическим моментом. И вот во второй части письма здесь... По отклонению снижения светопроницаемости более 50% на кабеле КВВГ-НГ-ФРЛС-10 на 1,5, указанного в протоколе в НИИКП-53, установлено, что кабель изготавливался из пустикатов Элигран 1110, Партия 02-131, Элегран 21 Партия 03-137, Элегран 31 Партия 02-386, Производство ПАО ВХЗ. Партии пустикатов сопровождались паспортами качества, выданными Пау ВХЗ, поэтому они были запущены в производство кабельно-проводниковой продукции. И Отдельно брали образцы э, пустиката. Вот здесь написано, что найденные несоответствия в образцах пустиката Башгран 21 10, 2, партия 26.05, Башгран 31, 10, 2, партия 24,7 и Башгран 11.10.2 партия 29.8 в соответствии с портаковыми в НИКП, данные партии пустикатов также сопровождались паспортами качества от башпласт и были допущены в производство кабельно-проводниковой продукции на основе этих документов. Поставка изготовителем некачественного материала приводит к выпуску несоответствующей кабельной продукции и отражается на потребителе с возможностью привлечения к ответственности производителя кабеля, а производитель материала, который изготовил некачественный материал, остается в стороне. Учитывая, что ответственность за соответствие пустикатов Требования ты унесет изготовитель пустикатов, прошу вас, донести, а, вас довести информацию о выявленных несоответствующих пустикатах до изготовителей и инициировать дополнительную проверку в аккредитованной лаборатории. С уважением, исполнительный директор АВ Герасимов, вот Людиного Кабель, вот такое письмо, собственно, отправил. А, к чему я это а, как бы говорю, и, собственно, давайте вот я сейчас посмотрю вот в эту камеру и, и скажу, а, а как же так? То есть, если мы берем что башгран не соответствует. Ну, можно сказать, ну, на пластикат не соответствует, а вот если бы у него кабель изготовить mm -hmm. и проверить, он бы может быть соответствует. Нельзя же всю полноту ответственности на пластикат возлагать. Но только это второй случай открытого склада. Это, кстати, это всего два было открытых склада, mm -hmm. и это второй случай, типа совпадения, не думаю, при котором претензии есть к материалу или и я не знаю, вот, ну, наверное, на это письмо тоже последует какой-то ответ в ВХЗ, что, угу. ребята, это так вообще нельзя, вы нам не отправляли претензию, а, а вот если бы это нарушает нормы, там, делового оборота и так далее. Но это, но это выглядит странно. Или, знаете, нельзя всю полноту решений возлагать на, а, на наш материал. Че, Людинова Кабель тоже теперь бежать покупать линию испытательную на за миллион рублей, чтобы проверять все пластикаты? Пишут же, есть, есть вот паспорта, с ними все нормально, а материал не проходит. Опять там сейчас будем искать какие-то жгутики, там я не знаю, остатки каких-то штук, живу смелым, подозрительным, который уникального состава никогда не использовался. Но это, это как-то звучит несерьезно. Это лично мое мнение, но выглядит это максимально странно. Вот вроде бы только от, такая ответочка, вся ситуация успокоилась, и вот тебе буквально неделя еще не прошла, и вот а, ВХЗ ответил за Элегран, да? Ну, угу. ну как-то как для меня эта ситуация выглядит странно. Не знаю, не знаю как для вас, но вот, вот такой ответ официальный от Людиного Кабель, давайте еще раз покажу, поступил и есть в Телеграм-канале Ассоциация Электрокабель. Я не, Ну, опять, критику да, какую-то какую включить. Ну, может, там, конечно, технологию нарушили, там доказать ничего нельзя, что нет... Как это... Арбитражные пробы с января -то прошлого года нет арбитражной пробы. Как же так? Поставляется все. Протоколы качества есть, значит качественные. Но мы про нано шутили в выпуске Ruscable Review, да, что пластикат сделанный из мела, он одновременно и качественный, и некачественный. Это пластикат Шрёдингера, да? Ты его пока используешь и не проверяешь, он качественный. Если прожог, но он не некачественный. Он становится некачественным только когда ты его проверяешь. Но нельзя работать с такой квантовой неопределенностью все-таки на кабельном рынке. Все-таки хочется квантовой определенно. У нас на кабельном рынке. Посмотрим, будет ли какая-то ответка от ВХЗ, будет ли официальное тоже письмо, или ну как-то они прореагируют на это. Ну, потому что ситуация на самом деле очень такая, ну, непонятная. Вот лично для меня она оставляет ну, все-таки негатив. То есть, у меня, опять меня обвиняют, да, что я какой-то ВХЗ-ненавистник, да, но второй раз подряд, как такое, в принципе? И причем эти открытые склады август 9 август 20 -го года январь. и январь 21 -го года. Mm -hmm. То есть, ну, тут разница еще в полгода. Ну, не, конечно, можно сказать, ну, наверное, там один и тот же пластикат был, mm -hmm. и эта партия, блин, с разницей в полгода, ну, разве такое вообще бывает? Короче, я не знаю, как а, в этой ситуации ВХЗ будет отвечать за Илигран потому что однажды он уже ответил кабелю, и как-то а, вот, вот это вот письмо, которое было, на этот раз ситуация с Людином выглядит еще более неубедительно. Ну, а по самому пустикату, ну, наверное, да, я, я вот воспользуюсь такой вот демагогией и скажу, что ну, может быть, башгран чему-то там не соответствует, но из него же кабель не был произведен, mm -hmm. а вот если из него кабель произвести, он может соответствовать. Это квантовый пустикат. я вижу, что эта ситуация на рынке просто как бы супер, супер такая технологичная. И вот тут, кстати, хороший вопрос задает Улитин, а какой ВХЗ вообще сейчас рейтинг? Слушайте, давайте посмотрим, реально найдем ВХЗ и посмотрим на рейтинг. Так, переходим на э, в RTL русский будет раз слева в верхней части. Вот есть общий список компаний. Давайте сейчас посмотрим ВХЗ. Так, поиск и посмотрим. Есть Владимирский химический завод. Вот, пожалуйста, да, Владимирский химический завод ВХЗП есть э, тикет. Динамика рейтинга отрицательная, минус 2, минус 0,249 тысячных. И репутация общая у ВХЗ 4,01. Ну, то есть, типа, общая, общая репутация нормальная. Ну, вот, мы, как мы видим, рейтинг в последнее, в последнее время у компании снижается. Вот еще 2 апреля был 4,1, а сейчас уже 4,01. То есть, практически 1 балл ВХЗ угу. за вот 3. 4 месяца в динамике рейтинга Ruscable Trust Level потерял. Вот, собственно, и делаю эти выводы. Вот такая ситуация, Я, ну, как бы это вообще произошло в АЭК. Еще раз, ну, как бы подтверждает факт, да, что куча информации влияет на рейтинг Ruscable Trust Level. Я думаю, эта история тоже показательная, так же, наверное, как с реж-кабелем на форуме. Так, ну что, продолжаем инспекцию. Женя приготовила что-нибудь такое вот особое, интересное, что показать? Или вот на этот раз нет? Просто я вижу, мне прислали в в WhatsApp, uh -huh, да. да, у меня в WhatsApp здесь пришло сообщение. Евгения Гусева прислала ссылочку на Instagram. Давайте поставлю это в прямом эфире в нашей инспекции.
2: Нормально высыпаемся, у нас график очень удобный, трое через сутки, трое суток работаешь, сутки отдыхаешь. Вот у меня сейчас последние сутки трех суток. Потом, значит, я выхожу на сутки, я просто Виктору сутки должен. Потом у меня, значит, своих трое суток, вот значит я их отрабатываю, потом у меня сутки выходной. Так я в эти сутки хочу к тести Уфу махнуть, а что очень удобно. С полсуток туда, полсуток обратно. Приезжаю, выхожу, значит, на трое суток, и потом у меня уже все сутки выходной. И в эти сутки делай что хочешь вообще, очень удобно Нормально высыпаемся, у нас...
0: Ну да, действительно, забавный график. Я думаю, с таким графиком можно поработать. Вообще грех жаловаться, если ты работаешь с таким графиком. Я, короче, продолжаю для себя открывать эти а, какие-то зашквары из ТикТока, наверное, так, да, это можно назвать правильно. И отложил пару таких закладочек, а, ну, точнее, не из ТикТока, а есть такая клик, клипы ВКонтакте. Клипы ВКонтакте. Я вот несколько нашел, такие связанные с электротехнической тематикой. И давайте сейчас вот поставлю их в прямом эфире. Так, значит, несколько клипов ВКонтакте. Значит, сейчас, секунду, сделаю чуть-чуть потише. И давайте посмотрим и будем заканчивать эфир. Так, и здесь сообщение. Это твой график, Сергей. Я тебе подарю изоленту для глаз. Имеется в виду, что постоянно очень много работы. Ну а давайте посмотрим прикольчики из клипов ВКонтакте, что нам тут показывают. Но ну, объясню, что здесь происходит. Человек раскладывает волокна для сварки оптоволокна. Вот используя вот такие вот маленькие коннекторы. Очень удобно разделить Находчивый. кабель на такие на отдельные волокна и потом складывать и сваривать. Действительно классная штука. Автору зачет и респект. Второй клип из а, «Клипы ВКонтакте», тоже забавный. Давайте посмотрим.
2: Берем лампочку, заливаем туда раствор цемента. Немножко ждем, развреваем. Крутая вешалка своими руками. Готово. Берем лампочку. Что за бред? Раствор цемента. Немножко ждем, разгреваем. Крутая вешалка своими руками.
0: готова. А, Женя, как ты относишься к такому супер лайфхаку?
1: Мне кажется, ему проще крючок обыкновенный прикрутить к стене и все, а не бетон лампочку бить, осколки убирать потом.
0: И здесь есть совет. В стене просверливается отверстие под дюбель, и в него вкручивается этот саморез. Ну, то есть, вот такие вот дурацкие советы можно найти у нас в клипах. Вконтакте. Не смотрите. И самый типа, дура... ну вот еще несколько моментов. Значит, дурацкий эксперимент, но мне он понравился. Я даже захотел повторить немножечко, как приготовить сосиски. Как, мы... как приготовить сосиску эта... Как приготовить сосисочку с помощью силы электричества? Давайте посмотрим так.
2: Сосиска это индукционный нагрев, или по-простому, метод бесконтактного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты и величины. Как нагревается это сосиска
0: То есть, ну, пожалуйста, вот сосисочку можно приготовить.
2: простому метод бесконтактного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты и величины.
0: Ну, вот все очень просто, забавный случай. Короче, если хотите приготовить сосисочку, пожалуйста, вот э, такой вариант э, вполне, я думаю, вас как
1: устроит. Одни энтузиасты курицу шлепали готовили, а другие вот индукционным, индукционным нагревом <laughs> готовят
0: сосиски. Хорошо. И еще есть у меня кое-что для инспекции. Это такой действительно дурацкий фак, лайф, лайффак. Лайф, как, как, как любят нас говорить на форуме некоторые Ой. представители форума. И вот, э, собственно, давайте посмотрим.
2: Йо. 33 года прожил и не знал об этой вещи. Главное не перепутать плюс с минусом. Итак, вот, 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 вот.
0: Ну, короче, грубо говоря, не верьте всему тому, что видите в клипах ВКонтакте и в всяких других штуках. Там в основном показывают ерунду. Ну и немножечко рубрика «Жесть». У меня есть такая серьезная жесткая закладка для тех, кто прям любит контент 18+. А, у меня даже два контента 18+. Короче, история про штаны. Гениально опубликована в сообществе «Типичная электрика». Сейчас, сейчас обязательно это посмотрим. История про штаны. Давайте сейчас посмотрим.
2: Открывай, говорю. Вы что, ебанутые что? А выходи оттуда Выходи оттуда, я говорю,
0: То есть, вот так вот электрики приехали на вызов ТПшка, да, не знаю, 0,4, наверное, киловольт, 0,4, 10 кВт. И там вот люди устроили себе, ну скажем, люди без определенного места жительства устроили себе, я не знаю, бунгало.
1: А это что, трансформаторная Да, да, да.
0: Смотрите, смотрите. Ну-ка, вышла оттуда, нахуй пока. Да не, не,
2: вызывай
4: Выходим смотри, смотри,
0: какой у них приятный интерьерчик. А? Матрасик, матрасик лежит, отдыхают. Там дам, дама такая. Походим,
2: <свят> как это ты не выйдешь? <свят>
0: обратите внимание на мужика, который пытается застегнуть штаны весь этот э, короткий ролик, который идет одну минуту. Вот, обратите на него внимание, ну и на обстановку внутри этого распределительного устройства. Потому
1: что
0: не, <свят> <свят> не извини, конечно, бегом, блядь, отсюда во нахуй.
6: <свят>
2: я сейчас штаны возьму, блядь, выгоню. Бегом, я сказал.
1: <свят> <Минтовы>
2: <свят> и менты сейчас будут. Вышли отсюда, я сказал.
4: Выйду
1: я, хочу мне, здесь не... нравится, мне, кайфу, мне здесь нравится, мне пока Мужик все еще пытается застегнуть свои штаны.
6: Ебануться. Пусть
1: я Никак не выпадет пуг,
0: Пусть я сниму. Мне поперу Так, сколько надо времени?
2: Три минуты, сейчас никого Пулашки здесь нет, за собой все вытащили отсюда. Давай, быстро, быстро. забоись.
1: Забоись. Вот
0: такая жесть у нас происходит. И еще говорят, у кого работа и опасна, и трудна, Женя, да, есть?
1: Там тепло, скажи мне, в этих трансформаторных будках? Ну,
0: потеплее, чем.
1: Ну, в смысле, нет, они вообще нагреваются.
0: Ну немножко, да. А, понятно. Немножко. Понятно. Вот у нас для этого и был тепловизионный визионный реле кактус, который мы mm -hmm. собственно изучали. И Даскабель пишет, ну блин, так что тоже это запостил. Сейчас мы посмотрим это, в... так. Даскабель. А Даскабель здесь Всем как раз фрагмент из а, ролика Варуму. Ну давайте, давайте момент посмотрим у Даскабель раз пишет и будем заканчивать наш прямой эфир. Так.
2: Всем привет, мы находимся на территории завода Мос Кабель При виде такого богатства у кого-нибудь может появиться желание им завладеть.
3: Есть небольшие кусочки жизни для людей. Почему это происходит? Потому что они построили огромный район, огромное количество здесь домов, нет никаких подземных паркингов, нет никаких надземных паркингов.
0: Я Все. не понял. Ну, видимо, какой-то специфический юмор от ДАС Кабеля. Так, и а, смотри, еще есть сообщение я у него читал. Да, внезапный визит ассоциации «Честная позиция» на производственную площадку «Камский кабель». Так, давай тоже это посмотрим. Значит, секунду. Внезапный визит ассоциации «Честная позиция» на производственную площадку «Камский кабель». Внезапно. Mm -hmm. Знаешь, вот как, типа, внезапно наступила зима. Производители, представители ассоциации «Честная позиция» приехали без предупреждения на «Камский кабель» с целью мониторинга качества производимой продукции. Отборы образцов прошли в рамках соглашения с Новолипецкий металлургический комбинат. Из основных поставщиков кабельно-проводниковой продукции был выбран камский кабель. Ну и типа взяли какие-то образцы. Ну, знаешь, когда есть фотка вот такая и новость на сайте, это не очень похоже на неожиданный визит. Но я предлагаю немножко разнообразить наш контент рубрики «Инспекция по соцсети, И вы наверняка слышали про такую штуку, как «Балабола». А Ты уже слышал про, про Балабола? Балабола – это нейросеть, которая как бы пишет тексты на основе... Балаболка. На основе GTP3. Это такая, ну, типа, искусственный интеллект, который...
1: А, проговаривает текст.
0: Не-не, не проговаривает. Сейчас. Как, как он называется? Балабола. Балабола, по-моему. Вот, это нейросеть. Так, давайте сразу перейдем в а, окошечко, чтобы видеть. Значит, нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое. Если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности. 18+, договорились. Итак, балабола, нейросеть. Давайте посмотрим, как нейросеть а, допишет это, а, это предложение. Мы скопируем первое, что было. Представители ассоциации «Честная позиция» приехали без предупреждения на камский кабель с целью мониторинга качества производимой продукции. На балаболить. И что же нам выдаст нейросеть? Как было отмечено в разговоре с корреспондентом чеунинских известий, в, на предприятии они впервые и работают сейчас над повышением качества продукции. В том числе и по просьбе владельцев предприятия. Проверяют не только качество продукции, производимой на заводе, но и экологическую безопасность предприятия и прилегающих к нему территорий. Мы приехали сюда впервые. Глад... председатель Курамшин. Подожди, давай еще раз. Второй раз. Что еще можно придумать на эту тему? Представители ассоциации «Честная позиция» без предупреждения на «Камский кабель» приехали с целью мониторинга качества производимой продукции. По словам руководителя ассоциации Олега Вагина, почему-то у, у них меняется руководитель, они с коллегами-общественниками планировали лишь провести встречи с техническими специалистами завода, чтобы выяснить их отношение к проекту кабель и перспективы его дальнейшей деятельности в связи с введением обязательной маркировки на кабельную продукцию. В итоге получилось все несколько иначе. На встрече мы увидели совершенно иной состав представителей завода, сказал Олег Вагин. На них форма не была...
1: Предусмотрено, предусмотрено регламентом, регламентом.
0: вот а, такие слушай круто давай, давай еще раз немножко сократим представители ассоциации частная позиция и нажмем просто на было так Представители Ассоциации «Честная позиция» в сотрудничестве с представителями общественных, правозащитных, ветеранских и других организаций проведут недели профилактики правонарушений по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни и предупреждению детского травматизма в Республике Карене, Воронежской и Ростовской областях. Слушай, довольно, знаешь, похоже на вот пресс-релиз, который написал Камкабель. Практически, в принципе, ничем не отличается, ну, кроме того, что здесь название Кабеля. Вот, ну... В принципе, то же самое. То есть, ребята, можно не париться, можно сильно не ездить. И вот как тут пишут в комментариях, блин, эта сеть отберет у нас работу. И еще вижу комментарии сюда, сейчас присылают мне в прямой эфир. Так, сейчас я посмотрю, значит, комментарии. Блин, эта сеть отберет у нас работу. Наш аудиозвонок на WhatsApp забанен открытыми к пониманию. Какая-то ерунда, сувенирка за 5 копеек, деревня ты, а я поняла. Я не понял, честно говоря, про Варламова. Доскабель иногда слишком какими-то ребусами говорит. Давайте послушаем, что там мне записали в виде аудиосообщений. Вот какие-то люди из эфира представили, что это физики из СПБ. Ну, если что-то будет непонятное, нецензурное, то сразу выключу. Слушаем из прямо ну, прямо то, что прислали в WhatsApp.
6: Здравствуйте. Беспокоят физики из Питера. Мы, в принципе, следили за Рускабелем только в аспекте, что под этой компанией было якобы начато литионное производство аккумуляторов, но так и никакой информации не увидели даже понять, Круглые или плоские, и где эти аккумуляторы можно пощупать, попробовать и узнать какие-то характеристики, не нашли. Но, тем не менее, глядим на э, ваши чат открытые передачи, хотим добавить э, немножко духовности, я бы сказал, Физики. поскольку передача заточена в основном на какую-то красивую жизнь, прибыль и, в общем-то, максимальный успех, только в виде футболок, еды, тушенки и так далее. Хочу рассказать просто о некоторых наших известных представителях, э начиная с Николы Тесла, у которого масса изобретений, но тем не менее ушел с небольшими долгами. Э другой мой сосед э Перельман, когда отказался единственный такой человек от такой известной премии со словами «А зачем мне ваши деньги, когда я знаю, когда, как творец заполняет э, пространство?» Ну, в общем, хотелось бы убрать некоторый прагматизм и э, более точно я бы сказал… С позиции физики, химии, межотраслевых взаимодействий, поскольку нас учили в институтах НИИ и в других лабораториях, максимально видеть мир, это искусственно мы нарезали на некоторую кибернетику, химию, физику и так далее, с позиции истории, духовности, ну и в общем-то, жизнеспособности, скажем, ваших действий. Что толку, как говорится, если ты обретешь все богатства мира, но потеряешь душу? Но, в принципе, еще раз, мы бы хотели узнать, что нового делается в вашей компании. Вы просто копируете чужое оборудование, чужие наработки и выходите на рынок? При этом э, говорите об искусственном интеллекте, но не совсем признаете Творца, э, откуда вы знаете, что вы сейчас не находитесь под, э, я бы сказал, внешним давлением, если не управлением. Э, ну и в принципе вот, э, развитие личности, э, самостоятельного описания мира, э, приближения к свету, еще раз говорю максимальной жизнеспособности занимается я считаю наиболее близко к этому физика химия где-то медицина биология и с этими дисциплинами было бы неплохо подружиться вот вашим расчетным специалистам я бы сказал в нашей среде Слушай, мы когда вы хотя сами также Владеем этими специальностями, программирование, анализ, моделирование и так далее. Но, как говорится, не создай себе кумира. Везде нужна мера, чтобы ясно, четко, адекватно. Странно произошла разрыв связи, но, в принципе, еще раз хочу э, вспомнить Тесла, э, который сказал, что мои изобретения мне не принадлежат и представлял себя как приемник, настраивающийся на нужную волну. Только пытливый ум способен получать нужную информацию и ответы на пытливые вопросы. Вот. Поэтому определенную скромность и, как говорится, гармонию хотелось бы придать вашим специалистам.
0: Вот такое вот обращение. И, ребята, здесь есть видео, видео. Я понял, что это опасно слушать Там двадцать пятый кадр. Тут, тут, тут про это пишут. Давайте я сейчас выведу фрагмент видео из WhatsApp в прямой эфир сейчас Если у меня откроется, то сразу тоже покажу на экране, <смех>, потому что я сам это я сам это не видел. Для нас это неожиданность. Возможно, имеет в виду литий-ионный аккумулятор. Это то, что делает компания Ренера. Вот у нас был репортаж про компанию Ренера. Сами-то мы не занимаемся производством. У нас только на уме одни футболки и тушенка, вот как, да. а, как тут заметили. Ну, давайте посмотрим да, а, немного... видео, да, которое нам прислали в WhatsApp прямого эфира. Вот прямо здесь, видимо, это тот же человек, который а, с нами разговаривает. И, кстати, у него сзади да похоже на литий-ионный аккумулятор для какой-то большой техники. Возможно, это как какой-то, как это называется, погрузчик или вот что-то подобное. Ну, в общем, ребята, вот кто нам кто смотрит наши эфиры и отправляет нам вот такие сообщения. в WhatsApp для этого отлично подходит. Давайте посмотрим.
6: Будем немного видео отослать из нашей лаборатории, в которой занимаемся аккумуляторными системами и имеем собственную разработку модификации свинцово-кислых аккумуляторов.
0: Ну, в общем, вот такой привет нам из WhatsApp в рубрику инспекция по соцсетям. Ну, раз продол, раз вот такая пошла пьянка, да, про то у нас есть, у меня есть еще один звуковой файлик. Я думаю, человек не обидится, записали и вот такой маленький отзыв о Рускабель-клубе. Тоже маленький разговор, послушаем и на этом закончим наш выпуск.
3: И еще раз огромное тебе спасибо за как бы, поддержку и приглашение на клуб. Вот, я посмотрел фотографии, конечно, ну, более теплого, более душевного как бы, схода, наверное, за последние годы, ну, даже, может быть, даже и не за последние годы, я не припомню. То есть я полностью разделяю
2: отзывы коллег и самыми лучшими, самыми теплыми словами значит, вот, выражаю свои эмоции. Вот, спасибо тебе, спасибо всему коллективу вашей компании. Это было действительно грандиозно. Спасибо,
0: Борис. Спасибо. Приятно очень слышать. Классно.
4: Спасибо. Вот, хотел, хотел написать, но потом подумал, что лучше словами. Потому что как бы...
3: Ну, не суть.
6: Ладно,
3: хорошо. Главное, что от души. От души с вашей стороны, от души с моей стороны. Поэтому все. все Мы вместе. Спасибо тебе большое еще раз. Давай, хорошего дня. Пока. Все, удачи, взаимно. Пока.
0: Вы можете тоже отправлять свои голосовые сообщения, звонить, писать, а в WhatsApp прямого эфира тоже обязательно поставим, ознакомимся. Ну, на этом нашу инспекцию можно закончить. Я считаю, это более чем достойно.
3: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Ну, а вот такой у нас получился сегодня прямой эфир. А, а, здесь вот Игорь пишет, который вот как раз прислал сообщение. Спасибо, имеющие уши, надеемся, услышат. Ну, вот витиеватые формулировки, но там, если кто хочет, там номер телефона показан вот на WhatsApp, можно посмотреть, если хотите, в с Игорем и его лабораторией по изготовлению, изучению ну, каких-то аккумуляторных батарей. Ну, похоже было на ячейки, которые ставят, в ну, не только свинцово-кислотные, а похоже вот на литиевые, которые мы видели на, в компании Renera, да, которая... Вот одна из русатомовских компаний. Ну, вот такой у нас получился прямой эфир. Русский Бултраст Левел, как вы видите, работает. Показывает, действительно отражает ситуацию, что меняется. Да, скабель пишет, бухой что ли? Я не, я нет. Мне сейчас еще за рулем ехать. Uh, у меня сегодня была классная футболка Russkable.ru. Сегодня поговорили о технологиях, да, немножко об учете. Надеюсь, вам понравилась и компания «Коламбус», и понравилось uh, то, что, uh, что такое RTL. Конечно, не обошусь без эксцессов, да, вот камера отключилась. Но я думаю, это было интересно и теперь, и теперь. Мы каждую неделю будем стараться вот анализировать события, вот посмотрим на компании. И вот если где-то что-то упало или выросло, обязательно будем обращать mm -hmm. на это внимание. Uh, на этом все. С вами был я, Сергей Кузьминов. сегодня в классной белой футболке Russkable.ru и рядом со мной.
1: Евгения Мелехина в такой же футболочке.
0: А ты преисполнилась великим светом фотонов Николы Тесла, которые настоящий посыл используют. Да,
1: душу наполнила. Да,
0: не забудем, что у нас победитель есть в конкурсе от Кабель», с ним мы обязательно свяжемся и Потом покажем, надеюсь, фотографии или какой-нибудь mm -hmm. видеоотзыв а, тоже у нас в шоу а, в прямом эфире. Ссылка в описании, ссылка на Коламбус, на Русский Trust Level, все подробности. В понедельник смотрите свежий эпизод шоу Ruskable Review и читайте наш журнал Insider. подписывайтесь, ставьте лайки. Мы всегда открыты, вот видите, человек хотелось что-то сказать открытое, прислал WhatsApp прямого эфира, тоже это все поставили. Всем а, хороших выходных, хорошей недели, всем спасибо большое. И вот мэр Ведекс пишет тоже, всем спасибо, увидимся на следующей неделе. Пока.
1: Всем хороших выходных.
0: Это был непростой эфир и очень даже вот сюрпризами. Короче, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И вот мы обычно заканчиваем в 2, а сейчас еще 13.42. Это значит, вы можете побежать сейчас быстренько посмотреть еще репортаж выставки Вайраша 2021, который вы могли не увидеть, а его стоит посмотреть. Там просто конструктор такие выдавал, а конструктор на форуме, кто знает, он такие выдавал первые и рассказал рецепт, как сделать взрывозащищенный кабель. Начало рецепта достаточно положить меди. Хотите узнать подробности, смотрите у нас на канале. Для вас работали я, Сергей Кузьминов, Женя Мелехина, Саша Лукина пока еще в отпуске. Ну и увидимся с вами на следующей неделе. Пока!